0: نحمد و صلی علی رسول کریم قال الامام حجت الاسلام الشاہ شہبری اللہ دہلوی باب اسرار الاعداد والمقادیر سیاست ملیہ کے اس مبحث کا یہ نواں باب سیاست سے متعلق جو بنیادی امور ہیں جو انسانی معاشرے میں نظم و نسق کے لیے ضروری اور ناگزیر ہیں ان پر شاہ صاحب گفتگو فرما رہے ہیں اس باب میں نظم و نسق کے حوالے سے ان چیزوں کی گنتی اور ان کی مقدار کے تعین کے حوالے سے جو عددی سکیم ہے اس پر بحث اور گفتگو کی جاری ہے کہ لوگوں میں جب امور سر انجام دینے کے لیے کچھ قوانین اور ضابطے بنائے جاتے ہیں اس کے لیے انسانوں کو گرد و پیش کی اشیاء کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے تو جو کام کیے جانے ہیں ان کی تعداد کتنی ہو اور مقدار کتنی ہو آپ جب بھی کسی کام کا نظم قائم کریں گے شیڈول بنائیں گے تو کاموں کے جیسے اوقات کا تعین کرنا ضروری ہے کہ کتنے بجے سے کتنے بجے تک کون سا کام سر انجام دینا ہے تو یہ بھی لازمی اور ضروری ہے کہ وہ کتنی بار کرنا ہے اس کی مقدار کیا ہو اس کی تعداد کیا ہو اس کے بغیر کوئی بھی نظم و نسق قائم نہیں کیا جا سکتا تو دین اسلام میں بالخصوص اور دنیا بھر کے تمام نظاموں میں بالعموم عددی سکیم ہوتی ہے گنتی کرنے اور تعداد کو مقرر کرنے کے پیچھے کوئی ایک لاجک ہوتی ہے اور ہر ایک ملت والا اپنے تصورات کے تحت اس عددی سکیم کو نافذ کرتا ہے جیسے علم نجوم کے ماننے والے تو وہ ستاروں کی تعداد اور گنتی کو بڑی اہمیت دیتے ہیں ستاروں کا جو زائچہ بنتا ہے یا سیارات کی جو گردش ہے اس کے حساب سے وہ اپنی عددی سکیم بناتے ہیں ایسے ہی جو لوگ ارضیاتی یا طبعیاتی خواص کے اساس پر اپنے معاشروں کی تشکیل کرتے ہیں تو وہ اس کی بنیاد پر اپنی اردی سکیم بناتے ہیں تو ہر ایک کا اپنا ایک نقطہ نظر اور اس نقطہ نظر کی اساس پر چیزوں کی تقسیم و ترتیب کی جاتی ہے بنیادی اقدار کسی بھی نظام کے انہیں کیا جانا مطلوب اور مقصود ہے جو اقدار اور روایات اب اردی سکیم سرمایہ دارانہ نظام سرمایہ کی مفاد کے تناظر میں کرتا ہے یا کم از کم سرمایے کے فلسفے کو پیش کرنے والے مفکرین کے تناظر میں کرتا ہے اور سوشلسٹ ہیں وہ اپنے تصورات کے تحت محنت اگر ان کے ہاں بنیادی حیثیت رکھتی ہے تو اس کی اثاث پر وہ اپنی ترتیب و تنظیم قائم کرتے ہیں دین اسلام وہ اپنی ملی سیاست قائم کرنے کے لیے کن بنیادی آداد و مقادیر کو سامنے رکھتا ہے اس کی علدی سکیم کیا ہے یعنی ایک ایسا بین الاقوامی مذہب جو تمام اقوام عالم کے لیے رہنمائی دے رہا ہے بلا تفریق رنگ نسل مذہب تو کوئی تقسیم ایسی ہونی چاہیے جو عالمگیر تمام انسانیت کے ہاں مسلمہ ہوں پیچھے اوقات کی ترتیب میں یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ ارضیاتی خصوصیات اور فلکیاتی خصوصیات سے بالاتر ہو کر مالا اعلیٰ یا عالمی مثال کے تناظر میں اوقات کی ترتیب قائم کی جاتی کی گئی ہے اوقات کے جتنے اصول بیان کیے گئے تھے ان میں ان امور کو پیش نظر رکھا گیا جو بالائی نظام میں پیش نظر رہے ہیں یعنی وہ اوقات جب مالا اعلیٰ کی توجہات اس قرۂۂ عرض پر ہوتی ہیں تو ان اوقات میں عبادات یا اعمال سر انجام دینے کی اہمیت واضح کی گئی تھی اب تعداد اور مقدار اس میں بھی اسی بنیادی اساسی اصول کو سامنے رکھنا ہوگا یہ ارضیاتی اور فلکیاتی دائرے سے اوپر جو بنیادی امور ہیں انہیں پیش نظر رکھنا ہوگا بلکہ مالا اعلیٰ سے بھی اوپر کیونکہ تعداد ایک ہوتا ہے عدد اور ایک ہوتا ہے ایک ہوتی ہے مقدار یا عدد اور مادود عدد تو وہ اسم ہے جس کے ذریعے سے کسی چیز کی گنتی کی جاتی ہے ایک دو تین چار پانچ دس جو اور ایک معدود ہے جسے گنا جا رہا ہے کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے سیب ہے انار ہے پتھر ہے لکڑی ہے درخت ہے انسان ہے اسے مادود کہتے ہیں یا مقدار کہتے ہیں گندم ہے کتنی مقدار ہے اس کی اس کا حجم کتنا ہے اس کی حیثیت کتنی ہے یہ مقدار کہلاتی ہے عدد و مادت یا قدر و مقادیر ان کے تعین کے لیے جو اسکیم بنائی جائے اس کی اثاثات کیا ہوں اب اس پوری کائنات کا جو مرکز و محور ہے وہ ایک اللہ کی ذات ہے تو ذات باری تعلیٰ کی وحدانیت اور اس وحدانیت کی اساس پر خود انسان بھی وحدت نوعی یا وحدت انسانیت کے ایک دائرے میں پروئی بھی ہے انسانی نقطۂ نظر سے خواہ انسانوں کے ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں کربوں انسان آدم سے لے کر قیامت تک وجبو پذیر ہوں گے لیکن ان تمام میں ایک بڑی بنیادی بات جو قدر مشترک ہے جس کی بنیاد پر ان میں وحدت پائی جاتی ہے وہ وحدت انسانیت تو اعداد کی تقسیم میں یا ترتیب میں اور مقدار کے تعین میں اس وحدانیت کو پیش نظر رکھنا لازمی اور ضروری ہے تاکہ جو بنیادی فکر اور فلسفہ ہے بنیادی تو تصورات ہے جس کی آساس پر سسٹم بنانا ہے اس کی جھلک آپ کی علدی سکین میں بھی نظر آئے جیسے کوئی کمپنی اپنے لیے کام کرتی ہے تو اپنے لیے جو اس نے مونوگرام بنایا ہے ماٹو بنایا ہے اس میں اس کی تمام چیزیں اپنے اس کمپنی کے کام کے تصورات کے تحت گھومتی ہے کسی نہ کسی انداز میں اس کے لباس میں اس کی شناخت میں اس کے ہاں جی کام کرنے والوں کے اوپر جو ٹیگ لگایا جاتا ہے یا اسی طریقے سے منوگرام بنایا جاتا ہے تو اس میں ایک پوری ایک کلر سکیم کہہ لیں عددی سکیم کہہ لیں وہ لازمی اور ضروری ہوتی ہے اس سے اس کی اپنی ایک شناخت اور اس کی جو یونیک حیثیت ہے وہ سامنے آتی ہے ہمارے اسی طرح جو ایک دین افاقی ہے کل انسانیت کے لیے تو اس کی عددی سکیم کیا ہے اس کی مقدار اور مادودات کی گنتی کی ترتیب کے پیچھے بنیادی روح کیا کار فرما ہے اسی لیے شاہ صاحب نے یہ بار بار ہر باب میں کہہ رہے ہیں اور یہاں بھی شاہ صاحب نے ایک بڑی بنیادی بات کہی ہے کہ اللہ کا دین جو ہے اس میں اندازے اور اٹکل پچو نہیں ہے فی دین اللہ جزاف یہ جزاف نہیں ہے اندازہ نہیں ہے بحث ایسے ہی کبھی ایک چیز داخل کر دی کبھی کوئی ان کے درمیان کوئی منطقی ربط نہ ہو ایسا نہیں ہے وہ ایک مکمل سسٹم ہے اور اس سسٹم کے تمام امور ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہیں مربوط تو اوقات یا پیچھے جتنے امور بھی سیاست سے متعلق انسانی اجتماعیت سے متعلق گزرے ہیں وہ اور یہ عدد اور مقادیر یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پورا ایک ان کا اپنا ایک داخلی سسٹم ہے تو یہ کیا ہے اس کے کی اسرار کیا ہیں اس کی حکمت اور مسلط کیا ہے اسے شاہ صاحب نے اس باب میں زیل بحث لا کر بڑی وضاحت کے ساتھ اس اسکیم کو اوپن کیا ہے واضح کیا ہے اس لیے سب سے پہلے شاہ صاحب نے ایک علمی قاعدہ اور ضابطہ بیان کیا ہے اے علم انشرح لم يخص عددا ولا مقدارا دون دونہ ہی اللہ حکم و مصالحہ جاننا چاہیے کہ شریعت کوئی بھی شریعت اگر خاص الشرع ہے علی لام اہد خارجی کا ہے تو اس سے مراد تو یہ دین ہے اور اگر علیہ جنس کا ہو تو سارے کی ساری جو بھی شریعت ہے جو بھی قانون ہے یعنی دنیا کے ہر قانون میں جو عدد اور مقدار متعین کی جاتی ہے خاص طور پر جس تعداد کو پیش نظر رکھا جاتا ہے مقدار کو پیش نظر رکھا جاتا ہے اپنے بنیادی دوسرے نظائر سے ہٹ کر وہ صرف اور صرف اس کے پیچھے کچھ مسلطیں ہوتی ہیں اور کچھ حکمتیں ہوتی ہیں جو لوگ سرمایہ کو اصل قرار دے کر ساری چیزوں کو اس کے مفاد کے لیے سسٹم بناتے ہیں تو اپنے عادات کی تقسیم بھی اس کے مطابق لے کر آتے ہیں جو محنت کو احساس بنا کر بناتے ہیں تو اس کے اس کی مسلت کیا ہے محنت کی اور حکمت کی مسلت مزدوری کی مسلت کیا ہے سرمایہ دار کی مسلطیں کون سی ہیں اس کے مطابق کیا ہے تمام ذیلی ترتیبیں وجود میں آتی ہیں تو دنیا کی ہر قانون اور ضابطے میں جو عدد ان کے سسٹمس میں استعمال کیے جاتے ہیں اور مخصوص عددی سکیم ہوتی ہے یا اس کی مقدار کی ایک خاص جی اجتماعیت ہوتی ہے تو وہ کچھ نہ کچھ مسلطیں اور حکمتیں کار فرما ہوتی ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ سسٹم اگر ہو اور اس میں یہ چیز بغیر کسی اندازے کے بغیر کسی ہاں جی اس کے داخل کی جائی ہوں محض گمانات اور تخیلات کی بنیاد پر اور اس سلسلے میں جو حکمتیں اور مسلطیں پیش نظر رکھی جاتی ہیں اس میں بھی اس بات کو سمجھ لینا چاہیے پہلی علمی بات یہ ہے کہ ہر شریعت میں عادات اور مقادیر کسی حکمت اور مسلحت کے تحت جو اس نظام میں مطلوب ہیں اس کے مطابق بنتی ہیں اور دوسری بات یہ بھی معلوم کر لینی چاہیے کہ اس سلسلے میں پورے طور پر اندازے پر اعتماد کیا جاتا ہے ایسا اندازہ جو لوگوں کی حالت کی معرفت پر مبنی ہوتا ہے لوگ جن کو آپ پابند بنا رہے ہیں ان سے جو آپ کو اخلاق و اقدار مطلوب ہیں اور ان میں کرنے کی طاقت بھی ہے تو اس کو سامنے رکھ کر اس کام کرنے کی تعداد متعین کی جاتی ہے کہ یہ کتنی طاقت رکھتے ہیں اور کتنا ان کو کرنا چاہیے اور جو بات پچھلے باب میں اوقات کے سلسلے میں کہی تھی کہ دو چیزوں کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے ایک تو یہ کہ وہ لوگ جن کو آپ کسی کام کا پابند بنا رہے ہیں کتنی مرتبہ کرنا ہے یا کتنی مقدار میں کرنا ہے ان کی استطاعت اور صلاحیت کتنی ہے اور دوسرا یہ کہ جو خلق آپ کو مطلوب ہے وہ بھی پورے طور پر وجود میں آ جائے یہ نہ ہو کہ اس کی مقدار یا تعداد اتنی تھوڑی ہو کہ وہ خلق ہی پیدا نہ ہو سکے جو آپ کو نتیجہ مطلوب ہے تو دونوں میں اندازے سے ایک جو ماہر سیاست ہوتا ہے یا نظم و نسق قائم کرنے والا ہے جو لیڈرشپ اور قیادت ہے وہ اس ایک اندازہ اور ایک بیلنس شیٹ بناتی ہے اور اس کے مطابق اس مقدار کا تعین کیا جاتا ہے عاما یلی کو بہم ان ہم جو مکلفین پابند جن کو کیا جا رہا ہے ان کی حالت پر بھی مبنی ہے اور ان کی سیاست کے لیے وہ مقدار اس مطلوبہ خلق کو حاصل کرنے کے کس حد تک لائق ہے کس حد تک وہ خلق اس مقدار کے کرنے سے پورا ہو جائے گا یہ ایک علمی قاعدہ اور ضابطہ شاہ صاحب نے سب سے پہلے بیان کیا اب گویا کہ ہر قانون میں کچھ حکمتیں اور مسلطیں کار فرما ہوتی ہیں جس سے وہ اپنی مطلوبہ اقدار و اخلاق حاصل کرنا چاہتا ہے جو اس اجتماعیت سے مطلوب ہے جو کام جو خلق جو اقدار تو وہ پورا کرنے کے لیے کون سی حکمتیں اور مسلطیں کار فرما ہیں ان کا ہونا ضروری ہے اب شاہ صاحب کہتے ہیں یہ حکمتیں اور مسالح وہ حاضر الحکم وول مصالحے ترج و <الْعُسُولِن> تین بنیادی اثاثی اصول کار فرما ہے ان تمام حکمتوں اور مسلطوں کے حوالے سے اب چونکہ اس دین اسلام جس کا تعلق تمام انسانوں کو اللہ سے جوڑنا ہے اور انسانیت کے درمیان وحدت پیدا کرنی ہے تو وحدت انسانیت مطلوب ہے اور وحدت انسانیت کے جو بنیادی اخلاق ہیں یہ چار ان میں پیدا کرنا مقصود ہے اور ان کو اللہ سے جوڑنا ہے تو اس کی جو عددی سکیم ہے اس میں واحد بڑا بنیادی کردار ادا کرے اور یہ صرف انسانیت ہی کے محدود نہیں بلکہ اس پوری کائنات کا نظام بلکہ اس پوری کائنات کو تخلیق کرنے والا اس کا نظام چلانے والا اس میں تجلیات یا تدبیرات کے سسٹم کو کنٹرول کرنے والی وہ ایک ہی اللہ وہدہ کی ذات ہے اس لیے ان حکمتوں میں اس کو سب سے پہلے پیش نظر رکھا جائے گا وہ چند اصول کیا ہیں ان میں پہلا اصول بیان کر رہے ہیں شاشاں فرماتے ہیں کہ پہلا اصول یہ ہے کہ جتنے بھی عدد بنائے جائیں جو بھی عددی سکیم ہو جن کاموں کے کرنے کا بھی حکم دیا جائے ممکن حد تک اس میں وحدانیت کا پہلو پایا جائے کیونکہ وحدت انسانیت اور وحدت خدا توحید خدا تقاضا کرتی ہے کہ عددی سکیم ایسی ہو کہ جس میں عدد وطر بن رہا ہو واحد بن رہا ہو اس عدد کے مطابق ان کو کام کرنے کا حکم دیا جائے شاہ صاحب نے کہا پہلا بنیادی اساسی اصول یہ ہے کہ انَََََََََََََ الوطرا عدد ال مباركوں وطر ہونا یہ ایک بڑا مبارک عدد ہے بابركت لا يجاوز عنه ما کانا فيه اس عد کو پیش نظر رکھا جائے گا جی اس عدد کے نتیجے میں جو خلق مطلوب ہے جب تک وہ کفایت کرتا ہے اس وقت تک اس عدد کو وطر کے عدد کو برقرار رکھنا ضروری ہے یہ وطر کا لفظ بھی ہے اور وطر بھی ہو سکتا ہے لیکن وطر زیادہ استعمال اس کا مطلب ہے فرد اور یہاں کہا گیا ہے حدیث بیان کی شاہ صاحب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے بخاری مسلم ترمزی تینوں میں یہ روایت موجود ہے کہ ان اللہ وتر بے شک اللہ پاک وطر ہے یعنی الفرد الواحد ایک یحب الوطرا اللہ باک وطر کو پسند کرتا ہے فوترو یا اہل القرآن اہل قرآن وطر پڑھا کرو یعنی نماز کو وطر بنایا کرو تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کی جو محبت ہے اور اللہ کی وحدانیت کے ساتھ جو تعلق ہے وہ قائم ہو جائے رکعات کی وہ مقدار جس کے ذریعے سے وہ وطر بن جائے یہ پڑھا کرو اب اس حدیث کا سیاق و سباق تو وطر سے متعلق ہے لیکن اس میں بنیادی بات یہ کی کہ اللہ خود وطر ہے اور وطر کو پسند کرتا ہے تو وطر والی نماز جو ہے وہ اللہ کو زیادہ پسند ہوگی کیونکہ جب وطر کو پسند کرتا ہے اب یہ تو دلیل لائے ہیں حدیث سے شاہ صاحب کا انداز اور اسلوب یہی ہے کہ جب کوئی قانون اور ضابطہ متعارف کراتے ہیں تو اس کے لیے پہلے تو حدیث یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کسی قول یا آیت سے کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہیں اور پھر عقلی دلیل دیتے ہیں وسیر سے شاہ صاحب نے عقلی دلیل دی وطر کی حقیقی نوعیت کو واضح کرنے کے لیے شاہ صاحب نے کہا ما من کسرت ان مامن کسرتن اللہ و مب دا دنیا میں جتنی بھی کثرتیں ہیں کسی درجے کی کسی بھی پہلو سے ہر کثرت کا جو ابتدا ہے وہ کس سے ہے وحدت سے ہے وحدت ہوگی تو پھر کثرت ہوگی پوری کائنات پر غور کر لیجیے آگے شاہ صاحب بیان کریں گے ایک مثال کہ جتنے بھی جواہرات اور آراز ہیں مقولات جواہر میں بنیادی قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ اس کا ایک وطر ضرور ہوگا وطر سے ہی آگے سارا کام چلے گا جتنے علوم بھی لے لو اب ریاضی یا علم الحساب میں ایک سے بات شروع ہوگی ایک ہوگا تو دو ہوگا تین ہوگا چار ہوگا پانچ ہوگا جتنے بھی کثرت پہ چلے جائیں تو کسرت واپس لوٹ کر کہاں آئے گی ایک پر آئے گی دس کی گنتی مکمل ہونے کے بعد ایک کا اضافہ ہوگا تو گیارہ بیس کے بعد ایک کا اضافہ ہوگا تو اکیس پوری گنتی چلے جاؤ سو آیا تو سو کے بعد دوبارہ لوٹ کر کہاں آئے ایک سو ایک پر اسی طرح ایک ہزار آیا تو ہزار سے ایک ہزار ایک تو تمام جتنی بھی کسرتیں ہیں مثلا عدد میں تو ہر کسرت واپس لوٹ کر آتی ہے اس کا اصل مرکز اور منبع جو ہے وہ وحدت ہے آپ جیومیٹری میں چلے جائیں تو کوئی شکل جو آپ بنانا چاہتے ہیں تو ہر شکل کا آغاز نقطے سے ہوگا نقطہ نقطے سے خط خط اسے کہتے ہیں جو نکات پر مشتمل ہے پھر خطوط سے کیا ہے سطح سطح سے پھر جسم جس میں طول عرض اور امک پایا جاتا ہے تین ڈائمنشنز پائی جاتی ہیں اگر نقطہ نہیں لگا آپ کا پرکار سے آپ نے نکتا نہیں لگایا اور وہ ہل رہا ہے تو کوئی شکل وجود میں نہیں آ سکتی جی آج یہاں کل وہاں آپ پہلے ایک نقطہ فرض کریں گے وہ حقیقت میں ہے یا نہیں ہے یہ الگ بحث ہے کھلی زمین پر جب بھی کوئی آپ گنتی شروع کرنا چاہیں گے تو ہر گنتی کے لیے ایک نقطہ لگائیں گے کہ یہاں سے اتنے فٹ مشرق میں مغرب میں شمال میں جنوب میں وغیرہ وغیرہ تو اس وحدت کے بغیر کسی نقطے کے بغیر کوئی نہ بنایا جا سکتا ہے نہ کوئی شکل مسلس مسدس مربع بنائی جا سکتی نہ کوئی دائرہ بنایا جا سکتا ہے آپ کو پہلے اس وحدت کو متعین کرنا ہوگا اس کے بغیر کثرت نہیں ہو سکتی کوئی علم لے لیں طبیعیات کا علم لے لیں فزکس لے لیں کیمسٹری لے لیں الجبرا لے لیں جیومیٹری لیں الحساب لیں تمام طبعیاتی قوانین تمام لے لیں فلکیاتی تمام قوانین لے لیں جب تک سورج کو مرکز نہیں مانیں گے تو باقی تمام سیارات کی گردش کا نظام سورج ہی اپنی جگہ سے ہل گیا جیسا کہ قیامت سے پہلے واپس الٹا چلنا شروع ہوگا تو سارا سسٹم ہی کیا ہو جائے گا الٹ ہو جائے گا تو تمام تر ستاروں کا مرکز و محور کیا ہے وہ ایک سورج اور یہ ہزاروں سورج جس کہکشاں کے میں ہیں تو کہکشاں کے محور اور مرکز کی طرف کے اثاث پر گردش میں ہیں جی تمام الیکٹران پروٹان نیوٹران جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب نیوکلس کے ساتھ کیا ہے اس وحدت کے ساتھ جڑے ہوئے اگر وہ وحدت نہیں ہے وہ مبدا نہیں ہے تو یہ باقی کچھ نہیں ہے تو ہر کثرت کے پیچھے ایک وحدت ہوتی ہے معامن کثرتن شاہ صاحب نے دنیا کی کوئی کثرت نہیں چھوڑی مکمل عموم اللہ و مبدا ہوا وحدت اچھا اب جتنی بھی کثرتیں ہیں ان کی دو شکلیں ہیں ایسی کثرت جو وحدت کے قریب تر ہے اور ایسی جو وحدت سے بہت تر ہے جو وحدت کے قریب قریب ہے یعنی اس میں ایک گنا وحدت پائی جاتی ہے تو وہ اس وحدت کے قریب ہوگی مشابہ ہوگی مثلاً تین مثلاً سات کا عدد اس وحدت کے کیا ہوگا قریب ترین ہوگا لیکن مثلاََ دو مثلاََ چار مثلاً آٹھ ان میں وحدت نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے یہ جب بھی تقسیم ہوں گے تو دو پر تقسیم ہوں گے یعنی جوڑا جوڑا ہوگا کثرتی ہوگی تو اس میں کثرت حقیقی پائی جاتی ہے اور وہ عادات جن کو مساوی طور پر برابر تقسیم نہیں کیا جا سکتا وہ گویا کہ وحدت کے اس میں ایک ایسا واحد ہے کہ جس کی وجہ سے وہ برابر تقسیم نہیں ہو رہے ہیں. شاہ صاحب کہتے ہیں وہ اکرب الکسراتی منل وحدتی کثرتوں میں سے جو قریب ترین وحدت کے ہے وہ, وہ ہے ماکانہ وطرن جو وطر ہو تین ہو پانچ ہو سات ہو وغیرہ وغیرہ کل مرتبہ من العدد فیحا وحدت غیر ایک وحدت حقیقی ہوتی ہے ایک وحدت غیر حقیقی ہوتی ہے عدد کا ہر مرتبہ جتنے بھی مرتبے عدد کے آگے آپ گنتے ہیں ان میں ایک وحدت ان غیر حقیقی وحدت تو ہوتی ہے لیکن حقیقی وحدت نہیں ہوتی وہ دو واحد سے مل کر بنی ہے مثلا دو چار واحدوں سے مل کر بنی ہے یا دس دس واحدوں سے مل کر بنی ہے تلک المرتبہ اسی وحدت کی وجہ سے وہ ایک مرتبہ وجود میں آیا ہے ایک سے آپ نے گنتی شروع کی دوسرا مرتبہ دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس یہ علم الآداد کی ذرا گہری بحث ہے تو اس کو شاہ صاحب یہاں بیان کر رہے ہیں تو یہ مختلف مراتب ہیں گنتی کے تو ہر مرتبے میں جو وحدت ہے وہ غیر حقیقی ہے اور اسی مرتبے کی وجہ سے اسی غیر حقیقی وحدت کی وجہ سے وہ ایک مرتبہ متعین ہوا مثلاً آگے مثال دی فلاشرت مثلا مثلاََ مثلاً دس کا عدد ہے تو وحداتن مجھ تماتن یہ دس وحدتوں کی اجتماعی شکل ہے دس وحدتوں کی ایک اجتماعی شکل ہے اور اس شکل کی بنیاد پر اس کو واحد کہا گیا یعنی ایک دھاکہ ایک دھاکا آپ نے شمار کیا دس وحدتوں پر مشتمل ہے لیکن یہ وحدت غیر حقیقی ہے جی اس لیے کہ یہ دس جو ہے دس کا عدد کثرت ہے اگرچہ ایک ایک پر کیا ہے مشتمل ہے اب اس کو یوں نہیں کہہ سکتے کہ لا ست و خم یہ پانچ اور پانچ یعنی پانچ اور پانچ پر بھی جوڑے ہیں تو پانچ اور پانچ دو مل کر بھی تو جوڑے ہیں نا واہ حضل قیاس اسی طرح آپ بیس تک چلے جاؤ تیس سو دو سو ہزار لاکھ دو لاکھ جہاں تک بھی جاؤ تو اب ہم ایک ہزاریہ ایک وحدت ہے ایک سو ایک وحدت ہے جو سو وحدات پر مشتمل ہے وہ تل ہو یہ وحدت جو مثلاً دس کی بیس کی چالیس کی پچاس کی سو کی ہزار کی یہ وحدت اعتباری ہے حقیقی وحدت نہیں ہے کہ سو کے اعتبار سے وہ ایک وحدت ہے ایک مجموعہ مل کر یا دس کو ملا کر ایک وحدت ہے لیکن حقیقی وحدت نہیں ہے یہ وحدت جو ہے اپنے تمام مراتب میں ہر مرتبے میں یہ وحدت حقیقیہ کا نمونہ ہے نموز عجلوحدت الحقیقیہ کہ ایک ایک, ایک, ایک ایک دس تھے دس ایک مل کر کیا ہے اس کا ایک مجموعہ بنا جس کو اعتباری طور پر ہم نے کہہ دیا کہ یہ دس وہ میراث منہا ان وحدتوں کی میراث یا اس کی وراثت ہے جو اس دس کے دھاکے کے اندر مسئلہ نہیں ہے اب اگر اس کے مقابلے میں دیکھو جو وطر ہوتا ہے وہ فلوطری حاضل وحدہ مسلوہ محا وہت جو اصل ویتر ہے جو اپنی وحدت اور اس سے اپنی مواصلت رکھتا ہے وہ وحدت وہ ہے جو عدمل الى علاد عددینی صحیح عینی نہیں۔ کہ جو عدد ان وحدات میں سے جو عدد دو صحیح عدد پر بغیر کسی تقسیم کے مساوی طور پر تقسیم نہ ہو سکتا ہو مثلاً تین ہے تین کو مساوی طور پر دو الگ الگ عدد میں آپ تقسیم ڈیڑھ ادھر آئے گا ڈیڑھ ادھر آئے گا یعنی ایک وحدت کو آپ کو توڑنا پڑے گا دس میں تو یہ ہوا تھا کہ دس کے اندر ایک دو تین دس وحدتیں جمع تھیں لیکن تین کے اندر آپ یہ تقسیم نہیں کر سکتے مساوی طور پر تقسیم نہیں کر سکتے کیونکہ دو صحیح عدد میں وہ تین تقسیم نہیں ہو سکتے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تین جو ہے زوج کے مقابلے میں واحد یعنی ایک کے ساتھ زیادہ مناسبت رکھتا ہے زیادہ قریب تر ہے. دو زوج ہے جوڑا ہے کثرت ہے اور تین وطر ہے اس لیے کہ اس کا ایک جو ہے وہ تقسیم دو مساوی عدد میں نہیں ہو سکتے اب شاہ صاحب کہتے ہیں وہ قرب کل موجود مم مبد ہی ہر وہ عدد جو اپنے اصل مبدا کے جتنا قریب ہوگا موجود ان علاقوں من الحق اب جب اللہ ایک ہے تو یہ وحدانیت جس جس میں بھی پائی جائے گی وہ اس ایک کے قریب تر ہوگا اب تین کے عدد میں بھی ایک کی نسبت پائی جاتی ہے ایک سے قربت پائی جاتی ہے اب جب ایک سے قربت پائی جاتی ہے تو اس ایک کا اثر پڑے گا تین پر دو کے مقابلے میں یا چار کے مقابلے میں لِن مبد المبادی اس لیے کہ ذات باری تعالی مبد المبادی ہے اور ولام و فلوحدی متخلق بخلوکل ہی اللہ, اللہ نے کہا تھا تخلق و بخلاق اللہ, اللہ اللہ کے اخلاق کو اپناؤ تو جس میں جس درجے کی وحدت ہوگی اس میں وہ اللہ کے اخلاق کا یا اللہ کے اسماع الحسنہ کا اثر جو ہے وحدانیت کا اثر جو ہے وہ ضرور پایا جائے گا یہ راز ہے حضور کے اس جملے کا کہ ان اللہ وطر یحب الوطرا اللہ ایک ہے اور وطر کو پسند کرتا ہے جو اس وحدت کے قریب تر ہے تو اب پوری عدلی سکیم ایک کے گرد گھوم رہی ہے جہاں جہاں ایک ہوگا وہاں وہاں ان اعمال کو ان اخلاق کے پیدا کرنے کے لیے ہاں جی ضروری اور لازمی قرار دے دیا گیا اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث قرآن حکیم میں جہاں جہاں بھی عدد استعمال ہوئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جہاں عدد استعمال کیے ہیں اس اصول پر پورے اتر دیں جیسا کہ آگے مثالوں سے بات آ رہی ہے وہ حدیثیں لا رہے ہیں پھر شاہ صاحب نے یہ کہا اگلی ایک اور بات بھی سمجھ لیجیے سما عالم پھر بھی یہ بات جان لو کہ انَ الوطر علا مراتبا شہ یہ جو وطر ہے اس کے بھی پھر بہت سارے درجیں ہیں اب پہلے علمی قائدے سے تو عقلی طور پر یہ بات سمجھ میں آگئی کہ جو وطر کے قریب تر ہوگا واحد کے قریب تر وطر ہوگا اس پر اس واحد کے اثرات آئیں گے اب یہاں آگے کہہ رہے ہیں کہ اس وطر کے بھی کئی درجات ہیں ایسا وطر جو یش بھی دو جوڑے کے ساتھ مشابت رکھتا ہے اور اس کے ساتھ اس کی طرف میلان رکھتا ہے مثلاً مثال دی شاہ صاحب نے یہاں جیسے نو اب نو کا عدد اور ایسے ہی پانچ کا عدد یہ وطر تو ہے نو وطر ہے مساوی طور پر آپس میں تقسیم ساڑھے چار ساڑھے چار آتے ہیں یا پانچ بھی ویتر ہے وہ بھی ڈھائی ڈھائی آتے ہیں لیکن یہ ایسے وطر ہیں جو جوڑے سے زوج کے ساتھ زیادہ میلان رکھتے ہیں اس کے ساتھ مشابت رکھتے ہیں نو اور پانچ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ایسا ویتر ہے جو زوج سے مشابت رکھتا ہے فعین ہما اس قاتل واحد ین قسمانی علا اس لیے کہ یہ دونوں عدد ایسے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک گرا دیا جائے ایک گرا دیا جائے تو جوڑے میں تقسیم ہو جائے نو میں سے ایک اڑا دیا جائے تو باقی آٹھ بچتے ہیں آٹھ ہمیشہ جوڑا ہوگا یا پانچ میں سے ایک اڑا دیا جائے تو باقی چار بچتے ہیں تو دو جوڑے ہو گئے لیکن نو کے اندر ایک اور بات بھی ہے کہ وقت ساتو و علم تن قسم علادی مساوی نو اگرچہ مساوی عدد میں تو تقسیم نہیں ہو سکتا نو مساوی عدد میں تو تقسیم نہیں ساڑھے چار ساڑھے چار آئیں گے لیکن فنہا تن قسم اللہ سلا سے تین میں مساوی تقسیم ہو سکتا ہے تیا نو کمان زوج ایزن اعلیٰ مراتب اب جیسے یہ وطر تھا جو زوج کے مشابت یا زوج کے زیادہ قریب جوڑے کے قریب تھا ایسے کچھ زوج ایسے ہوتے ہیں وہ بھی چند مراتب رکھتے ہیں ایک زوج وہ جوڑا وہ ہوتا ہے جو وطر کے ساتھ مشابت رکھتا ہے مثلا بارہ کا عدد اب بارہ کا عدد زوج ہے جوڑا جوڑا ہے لیکن یہ وطر سے مشابت رکھتا ہے کیا کہ آپ اس کو اگر چار پر تقسیم کریں تو تب بھی تین چار بنتے ہیں تو تین پھر بھی اس کے اندر آ جاتا ہے اور اگر آپ اس کو تین پر تقسیم کریں تو اگرچہ چار جوڑے بنتے ہیں لیکن وہ جو اپنی الگ تقسیم ہے تین کی وہ وطر ہے تو زوج ایسا ہے جو وطر سے مشابت رکھتا ہے ف سلاس اور بات یا تو تین تین کے چار جوڑے ہیں یہ ایسے ہو سکتا ہے تو تین تین پر ہوئے چار جوڑے اور اگر چار پر بھی لاؤ تو پھر بھی وہ تین ہوئے چار تھیا بارہ یا جیسے مثلاً کا ستا چھ تو چھ جو ہے وہ تین جوڑے یعنی جوڑے ہونے میں کیا ہے تین یہ اصل میں تو زوج ہے لیکن مشابت رکھتا ہے کس سے ایک پہلو سے وطر سے اب شاہ صاحب کہتے ہیں کہ زوج جو وطر سے مشابت رکھتا ہے ایسا عادت یا وطر جو زوج سے مشابت رکھتا ہے اس کی مثالیں شاہ صاحب نے دے دی شاہ صاحب کہتے ہیں ان تمام وطروں کا جو امام ہے اب آدھوا مم مشابہت زوجی زوج کی مشابهت سے کتھی بہت دور اور ان کا اصل امام وہ کیا ہے ایک الواحد اب واحد جو ہے اس میں زوجیت کا جوڑے ہونے کا کوئی کانسپٹ کسی درجے میں بھی نہیں ہے یہ تو امام ہے تمام وطروں کا امام کون ہے ایک کا وہ وسیع فی ہا و خلیفت ہو وہ اس کا نائب اور خلیفہ اور اس کا وارث اور اس کا وسیع یعنی اس کا قائم مقام وہ تین کا عدد ہے اور سات کا عدد ہے دو عدد تین اور سات اب تین مساوی طور پر تقسیم اگر آپ اس کو ایک ایک پہ تقسیم کریں گے تو تین ایکے بنیں گے نا اور وہ تین ایکے بھی ایک ایک ہیں اگر بل فرض اس کا ایک نکال بھی دیا جائے تو تب بھی جو دو ہیں وہ دو جوڑا بنا ہے اس کے ساتھ تیسرا لگ رہا ہے موجود اور الگ الگ بھی لیں تو تب بھی تین ایک ہیں تو تین کا عدد ایک کا خلیفہ اور نائب ہے اس کا وسیع ہے وسیع وہ ہوتا ہے کہ جب اصل موجود نہ ہو تو اس کا جانشین وہ جی وارث ہو وارث بھی وہی ہے اور اس تین کا اگلا وارث جو ہے وہ سات کا عدد ہے سات کے عدد کا معاملہ بھی یہی ہے کہ سات کے عدد میں اگر ایک نکال بھی دو تو دو تین ہو سکتے ہیں تین تین چھ تین کا عدد اس میں پایا جاتا ہے اور اگر دو دو کے جوڑے بھی لانے ہیں تو وہ بھی تین ہوں گے دو دو کے جوڑے بھی لائیں گے تو وہ کتنے ہوں گے تین ہوں گے اور اگر آپ ایک کو ساتویں کو ساتھ رکھے ہوئے ہیں تو دب بھی برابر تقسیم نہیں ہو سکتا تو پہلے درجے پہ جو وطر کا امام ہے وہ ایک ہے اس کے بعد اس کا خلیفہ تین ہے اس کے بعد اس کا خلیفہ سات تو گویا کہ وطر کے اعتبار سے بنیادی عدد تین ہو گئے وما سوا زال ان تین وطر کے ان تین عادات سے ہٹ کر جتنے بھی باقی زوج ہوں یا اوتار ہوں وہ اس واحد کی قوم اور اس کی امت صاحب نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا فعن قوم ال واحد و امت ہی اس ایک کی قوم اور اس ایک کی باقی ساری کی ساری کیا ہے امت والی علی یہی وجہ ہے کہ اختار النبی صلی اللہ علیہ وسلم الواحدہ بلاستہ بصبا فی کثیر من المقادیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر جتنی مقدار متعین کیے ہیں ان میں ایک ہے تین ہے اور سات اکثر مقادیر میں جیسا کہ آگے مثالیں آ رہی ہیں کچھ حادیث سے حکمت عمر بے اکثر امنہا اور اگر کہیں حکمت تقاضا کی کرتی تھی کہ ان تین سے زیادہ یا سات سے زیادہ کسی عدد کو لایا جانا ضروری ہو تو وہاں بھی حضور نے ایسا عدد پسند کیا ہے کہ جس کے ذریعے سے جو گنتی آگے بڑھے تو وحدانیت یا وطر کی کوئی نہ کوئی شکل اس کے اندر ضرور پائی جائے جیسے کل واحد یترفع و الا و میاں و الف کہ واحد چلتے چلتے کہاں چلا جاتا ہے دس پر میاں سو پر یا ہزار پر اب اس کو اگر ایک شامل کریں دس کے اوپر ایک شامل کریں تو کیا ہو گیا گیارہ احاذہ شرا کو کب سو تو سو کے اوپر ایک سو ایک ہزار آ تو اس کے اوپر ہزار ایک اب ایک کا طرف یعنی آگے کہیں عدد زیادہ شامل کرنے پڑے تو ایک کا اضافہ کر دیا دس پر اضافہ کیا تو گیارہ سو پر اضافہ کیا تو ایک سو ایک ہزار پر اضافہ کیا تو ایک ہزار ایک اسی طرح کہیں اگر مزید ضرورت پیش آئی تین سے اوپر جانے کی تو سلاثہ سے لے کر گئے حضور تینتیس پر الا سلاثین و سلاثم و سلاثین پر یا سلاس میاں تین سو پر زکوٰۃ کے نصاب میں ہاں جی تیس سے شروع ہوا بعض جانوروں میں اور تین سو تک چلا گیا جی یا سات سے شروع کیا اور ستر پہ چلا گیا قرآن نے بھی یہ استعمال کیا ہاں جی منافقین کے بارے میں استغفار کے سلسلے میں کہا استحف او لا تستغفر اللہ ان تستغفر اللہ سب اینا اگر ستر مرتبہ بھی آپ اس کے لیے استغفار کریں گے عبداللہ ابن ابئی کے لیے تو اللہ میں اس کو معاف کرنے والا نہیں ہوں. تو سات سے ایک دم چلانگ مار کر آگے چلے گئے کہاں ستر پہ تو ستر کا عادت تیس کا عادت تینتیس کا عدد یا اکیس کا عدد یا گیارہ کا عادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممکن حد تک اپنے عادات کی اگر اسکیم پر غور کریں حضور کی تمام عادیث پر تو وطر کو کیا ہے ترجیح دی ہے ایسے ہی سات سو ایک نیکی کا عمل کرو تو سات سو گنا گندم کی بالی کا ذکر کیا اس میں سات سو دانے فعین الَّذِي کیونکہ اس کے ذریعے سے ترف و حاصل ہوا یعنی اگلا بلند مرتبہ آیا تو کان نہ ہوا بے نہیں وہ ایک کے قریب قریب رہا وطر کے طور پر اس ایک نے آ کر اس کو وطر بنا دیا شاہ صاحب نے کہا کا سن صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سو مرتبہ کوئی تصبیح پڑھنے کا نماز کے بعد جو ہم پڑھتے ہیں پھر اس کی جو تقسیم حضور نے کی وہ کیا تھی تینتیس مرتبہ ایک تینتیس مرتبہ ایک تینتیس مرتبہ ایک اور سویں مرتبہ ایک جی تو اس کے ذریعے سے تینتیس کے عدد کو کیا ہے بیان کیا سبحان اللہ تینتیس مرتبہ پھر الحمدللہ للہ مرتبہ اللہ اکبر تینتیس مرتبہ اور ان تمام کے لیے پھر آخر میں ایک دفعہ اور تاکہ وہ وحدت جو ہے مزید ہو جائے مکسمۃ وسلانی صلاح برات و افضل واحد تاکہ لیا الامر المر کل تاکہ سارا کا سارا کیا بن جائے وطر بن جائے راج یعنی یہ تینوں تینتیس ایک امام اللہ کے ساتھ کیا ہے جڑ جائے یا اس کے بسی کے ساتھ جڑ جائے شاہ صاحب کہتے ہیں یہی نہیں یہ تو عدد کی بات ہم نے بیان کی وکد علی کا لکول مکول مقولا جتنے بھی جواہر اور آراس سے متعلق مقولات ہیں ہاں جی ہماری منطقی کتابوں میں ان آٹھ دس مقولات کا ذکر ہے کیف عین وغیرہ 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 زمان مکان ان تمام میں جتنے مقولات ہیں وہ وحدت سے شروع ہوتے ہیں اور اس کے مطابق ہی پھیلتے ہیں مثلاً مثال آگے دے رہے ہیں ان کے اندر ایک امام ہوتا ہے اور ایک امام کا وسیع ہوتا ہے مثلاً شاہ صاحب نے کہا جو میٹری میں جہاں اشکال بنائی جاتی ہیں کن نقطہ تھی نقطہ امام ہوتا ہے نقطہ امام ہے دائرہ اور کرا یہ اس کے وسیع ہے شکلوں میں اشکال تو بہت ساری ہیں نا مربع محمد مسدس مستثیل مختلف شکلیں ہیں لیکن تمام اشکال میں جو وطر سے تعلق ہونے والا ہے سب سے پہلے کیا ہے نقطہ اس نقطے سے ہی ساری شکلیں بنی اور نقطہ وہ ہوتا ہے جو ناقابل تقسیم ہوتا ہے ناقابل نہ نا طول میں نہ عرض میں نہ امک میں کسی صورت نقطہ نہ بل فیل اور نہ بل وحم. اپنے تخیل کے اندر بھی آپ نقطے کو تقسیم نہیں کر سکتے نقطہ وہ ہوتا ہے جو خیال میں بھی تقسیم نہ ہو یعنی ایک ایسا ایٹم ہوتا ہے جو ناقابل تقسیم اکائی ہوتی ہے جو ناقابل تقسیم اکائی ہے وہی نکتا ہے اسی نقطے سے کیا ہے دائرہ بنتا ہے جب شکل میں ہو سطح پر ہو پرکار سے آپ نے نکتا لگایا اور پھر اس کے بعد پرکار گما کر مساوی نسبت کے ساتھ گھمائی تو کیا بن گیا دائرہ بن گیا تو نقطہ جیسے گول تھا نقطہ جیسے گول تھا ایسے ہی دائرہ بھی کیا ہے گول اور اگر کسی جسم مثلاً گیند لے کر آئے تو وہ کرا کہلاتا ہے جسم جس کے اندر کوئی زاویے نہ ہوں تو اس کا بھی ایک محفر نکتا ہوگا جس نقطے سے آپ نے اس جسم کو جس طرف سے بھی جس پہلو سے بھی دیکھ لو وہ گول گویا کہ دائرہ ہوگا نکتے کا بڑا وا ہاں جسم ہوگا وہ تو دائرہ اور کرا یہ نقطے کے خلیفے ہیں ان میں بھی وطر ہونا پایا جاتا ہے باقی جتنے بھی شکلیں ہیں وہ اس کی امت ہے مربع محمد مستطیل مسمن وغیرہ آٹھ کونے والے چھ کونے والے سات کونے والے جو بھی بنا لو وہ اکرم الشکالی اور یہ, ت... یہ اشکال یعنی کرا اور دائرہ یہ اس نقطے کے قریب ترین اشکال میں سے اب یہ تو شاہ صاحب نے بات واضح کر دی کہ جس علم میں بھی چلے جائیں وہاں آداد میں جو وحدت ہے وہ مبدا المبادی ہے باقی کثرتیں اس سے ہوئیں اور ان کسرتوں میں سے کچھ کسرتیں ایسی ہوتی ہیں جو اس وحدت سے کیا ہے مناسبت رکھتی ہیں مبدا المبادی سے کیونکہ جتنی بھی شکلیں ہیں وہ پیدا ہوئی ہیں نقطے سے تو نقطہ اصل ہوا باقی سارے تو اس کی زیل ہیں اب یہاں شاہ صاحب ایک کشفی واقعہ اپنے والد گرامی کا بیان کرتے ہیں نقطے دائرے اور کرے سے متعلق شاہ صاحب کہتے ہیں وہ ابی قدس ابھی مجھ سے میرے والد گرامی حضرت شاہ عبد الرحیم دہلوی اللہ تعالیٰ ان کی روح کو مقدس بنائے کیا کہ انہ و رعآ واقعتاً انہوں نے بڑا عظیم واقعہ دیکھا تمثل فیحہ الحیات والعلم و الرادہ الصفات الہیہ اللہ تبارک و تعالی کی جو صفات ہیں پیچھے پانچویں مبحث میں توحید کے بعد جو اللہ کی صفات کا ذکر آیا تھا ہاں جی وہ تمام صفات یا تو صفات عالم مثال میں ان کو مشاہدہ ہوئیں اور او قالا چونکہ روایت کر رہے ہیں والد صاحب سے تو شاہ صاحب کو یہاں اشتباہ ہو گیا کہ صفات کہا تھا صفات الہیہ یا اللہ کے اسما کہا تھا الحی والعلیم علیم وغیرہ وغیرہ تمام اسماع الحسنہ جو ہیں لا ادری ای ذالک کالا مجھے اس وقت پختہ یاد نہیں کہ ان دونوں میں سے کون سی بات کہی تھی صفات الہیہ کا تذکرہ کیا تھا الحیات العلم وغیرہ کا یا الحائی والی صفت کا اسم کا ذکر کیا تھا جو بھی دونوں میں سے کہیں بات تو ایک ہی ہے میرے سامنے ان کی مثالی صورت بیان دکھائی گئی مجھے بھی صورت ان ایسی شکل و صورت میں کہ چمکدار دائروں کی صورت میں اللہ کی صفت حیات اللہ کی صفت ہاں جی ارادہ وغیرہ وغیرہ اسماء جو اسماع الحسن ہیں وہ عالم مثال میں مجھے مشاہدہ کرائے گئے گول دائرے کی شکل چمکتا ہوا دائرے کی صورت میں دائرہ مضیا ثم نبنی آلہ پھر شاہب الرحیم دہلوی فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات اللہ نے اس پر متنبع کیا وہ شعر جو بسیط شکلوں کی صورت میں دنیا میں جب بھی عالمِ مثال میں مثالی شکل اختیار کرتی ہے تو ان میں سے سب سے جو بہترین شکل ہوتی ہے وہ وہ جو نقطے کے قریب تر ہوں تو یہ گول دائرے میں جو مجھے اللہ کے اسمان نظر آئے تو ذات باری تعالی کا جو نقطہ ہے ذات واحد کا اس کے قریب تر قرے کی شکل ہوتی ہے اس پر مجھے مطلب کیا گیا اور وہ ہوا فیصد ہد دائرہ اور وہ جو نقطے کے قریب ترین شکل ہے وہ دائرہ کی سطح ہے دائرہ ہوتا ہی سطح پر ہے دائرے کا اپنا جسم نہیں ہوتا جو شکل آپ کاغذ پر بناتے ہیں دائرے کی وہ سطح ہوتی ہے اس میں امک یا جسمانی چیز نہیں ہوتی کرے کے اندر تو جسم ہوتا ہے دائرے کے اندر نہیں وہ فل میں الکرہ اور اجسام کی سطح پر آئیں تو وہاں قریب ترین جو چیز ہے نقطے کے وہ کرہ ہے تو دنیا میں یا اشکال ہے یا اجسام ہے تو اشکال میں سب سے قریب ترین شکل نقطے کے کیا ہے دائرہ اور اجسام میں سب سے قریب ترین کیا ہے کرہ یہاں شاب عبد الرحیم کی بات مکمل ہو گئی اس لیے کہا انتہا کلام ہو ان کا کلام مکمل ہو گیا یعنی یہاں تک بات انہوں نے مجھ سے یہ بات بیان کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی جب تجلیات اس قرآۂ ارض پر پڑتی ہیں تو وہ تجلیات جب اسماعی الحیہ سے روشن تجلیات دنیا کی طرف متوجہ ہوتی ہیں تو وہ دائرے کی شکل میں ہوتی ہیں یا اجسام کی صورت اختیار کرتی ہیں تو وہ کرے کی شکل ہوتی ہے اس لیے ان تجلیات کا اظہار جب بڑے بڑے اجسام پر ہوا مثلا سورج پر مثلا چاند پر مریخ پر زمین پر تو ان تمام پر جو اجسام تھے نا بڑے بڑے اجسام تو تجلیات الحیہ یا اسماعی الہیہ کی ظہور کی صورت میں یہ آئے تو یہ کرا تھا یا کرے کے قریب قریب تھے ابھی تو آپ لوگوں نے اندازہ ہی کہا ہے نا جی بیزوی ہے زمین جی مکمل پیمائش کبھی مکمل ہوگی تو ممکن ہے کچھ دائرے تک پہنچ ہی جائیں یا کرے تک پہنچ جائیں پرانے جتنے بھی کیا نام ہے منطقی اور فلسفی ہیں یونانی آج سے ہاں جی ڈیڑھ دو سو سال پہلے تک وہ تو اس پورے کرا ارض کو کرا اس لیے کرا ارض کہا جاتا ہے تو یہ پوری کی پوری تمام یعنی مالائے سافل کے تمام اجسام کرے کی شکل میں ہیں زمین ہے سورج ہے چاند ہے ستارے ہیں جی یہ سارے کرے ہیں اور اس کرے ارض پر بھی جتنے بھی بنیادی طور پر سیلز ہیں وہ بھی کرے ہیں ایٹم ہے جس سے آج آپ کہتے ہیں جی ایٹموں کے مجموعے سے ہین جی بنتے ہیں اور سالمے بنتے ہیں اور پھر اس سے آگے اجسام بننا شروع ہوتے ہیں تو وہ جو وہ بھی تو کیا ہے کرا ہے اس کا جو نیوکلس ہے وہ بھی تو کرا ہے تو اصل میں تو انہی قرروں کے مجموعے سے ہی آگے اجسام کی کیا ہے کثرت پائی گئی ہے تو اسماء الہیہ کا ظہور اسی نقطہ ذات باری تعلیٰ کی وحدانیت سے اسی کی تجلی سے تجلی اعظم سے کیا ہے پوری کائنات کے اندر ذرات اسی کے اثرات اسی کی نورانیتیں ہیں جنہوں نے کرے اور دائرے کی بنیاد پر ساری چیزیں بنائی ہیں اب خود نقطہ بھی کیا ہے گول ہے دائرہ ہے چھوٹا سا چھوٹا سا یعنی ناقابل تقسیم اور اسی کے ملنے سے ہی ایک لمبا خط بنا ہے چاہے شکل مربع بھی کیوں نہ ہو لیکن اس مربع شکل کے جو خطوط ہیں وہ ان چھوٹے نکات پر مشتمل ہیں جو گول ہیں تو گویا کے توحید الہی جو ہے وہ اس کائنات کے ہر ہر ذرے میں ہر ہر شے کے اندر کیا ہے داخل ہے تو جب یہ داخل ہے تو پھر اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے شاہ صاحب نے کہا یہاں اس لیے جان لینا چاہیے کہ ان سنت اللہ تعالیٰ جرت بے انّ نظول الوحدر وحدت کا جب نزول کثرت کی طرف ہوتا ہے اللہ کی یہ سنت جاری ہے تو انما یکون بی ارتباطات ان مثالیت عالم مثال کے اسی نقطے دائرے اور کرے کے آپس کے رب سے ہوتا ہے یعنی وہ جو جسم تک تجلی آئی ہے تو یہ تجلیات جن نکات اور روشنیوں کے جن بنیادی اجزاء سے ایٹمز سے گزر کر آئی ہے وہ نکات پر ہی مشتمل ہے تو مثالی رابطے جتنے بھی ہیں وہ تجلیات کی صورت میں انہیں نکات اور دائروں اور کروں کی شکل میں دنیا کے اس اجس عالم اجسام کے ساتھ مربوط والا تلکل ارتباطات تبسل الوقاء اور انہی ارتباطات کے نتیجے میں اس دنیا میں واقعات وقوع پذیر ہوتے ہیں مثالی شکل میں آتے ہیں اور وہ اور انہیں کی رعایت عالم قدم کی زبان انہیں کی ترجمانی کرتی ہے لسان القدم یعنی وہ دائرہ جو ذاتِ باری تعالیٰ کا ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قدیم ہے حادث نہیں ہے فنا ہونے والی تو اس قدم کی زبان میں یعنی شریعت میں دین میں انبیاء جس کی ترجمانی دنیا میں کرتے ہیں تو ما ام کنت مرا آت ہا تو تمام کتب الہیہ کی جو زبان ہے اس میں اسی دائرے کرے نقطے اور وحدت کی رعایت کا لحاظ رکھا جاتا ہے سسٹم بناتے ہوئے تو نظریہ توحید باری تعالی اور نظریہ وحدت انسانیت وہ تمام اعداد و مقادیر کی تقسیم ترتیب کے اندر بنیادی حیثیت رکھتی ہے یہ پہلا قانون اور ضابطہ ہے اعداد و مقادیر کے تعین کے سلسلے میں کہ اللہ بطر ہے وہ فطر کو پسند کرتا ہے تو عددی سکیم وحدانیت کے گرد گھوم رہی ہے پہلا اصول نمبر دو والاصل الثانی دوسرا اصول یہ ہے یہ جو پہلی سکیم تھی یہ تو قطری اور حتمی اور اصولی دوسرا جو اصول آ رہا ہے وہ یہ کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کوئی بات مشاہدہ کرائی گئی تو جس دائرے میں مشاہدہ کرائی گئی اس مشاہدے کی بنیاد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عدد بیان کر دیئے وہ عدد منحصر نہیں ہے کہ یہی تعداد ہے اس چیز کی جو بیان فرما رہے ہیں وہ تو اس وقت جو بھی مشاہدہ یا کشف کے ذریعے سے آپ کے سامنے چیز آئی آپ نے اس کی مناسبت سے حضور نے وہ عدد بیان کر دیا وہ عدد حتمی اور قطعی اس شعبے کا نہیں حتمی اور قطعی عدد تو وہ ہے جو پہلے اصول کے ذیل میں آتا ہے مثلاً جیسے نمازوں کا اوقات کے حوالے سے نماز پڑھنے کے وطر کے حوالے سے ایسے ہی تسبیحات کے حوالے سے یا اور بہت سارے ایسے امور ہیں لیکن کچھ معاملات ایسے بھی ہیں کہ جہاں جو کچھ مشاہدہ کرایا گیا وہاں حضور نے ایک گنتی بیان کی ہے اور ہے اگرچہ وہ گنتی بھی وحدت یا وحدت کے قریب ترین جو وطر یا امام الاوتار کے وسیع اور نائب ہے یعنی تین سات تین پانچ وغیرہ وغیرہ لیکن وہ حسر نہیں ہے پابند نہیں ہے ان میں جو بقدار بیان کی گئی ہے ترغیب و ترغیب کا چونکہ معاملہ ہے یہ فرائض و واجبات کی بات نہیں ہے محض شوق دلانے کے لیے آداب بیان کرنے کے لیے ترغیب کے لیے اس عدد کو منکشف حضور کے سامنے ہوا حضور نے اس منکشف عدد کو بیان کر دیا جاننا چاہیے کہ کبھی کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نیکی یا بدی کی کچھ عادتیں اور خصلتیں پیش کی گئیں اللہ کی طرف سے آپ کو ان کا مشاہدہ کرایا گیا وہ یکشف علیہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا انکشاف ہوا فضائل و حاضی ہی ان کے فضائل کا یا جو خراب برائیاں ہیں ان کی مذمت کی کوئی شکلیں آپ کے سامنے واضح کی گئیں تو آپ نے جتنا اللہ نے آپ کو علم دیا تھا یا جتنا اس سے متعلق معلومات آپ کو ہوئی تھی آپ نے لوگوں کے سامنے بیان کر دیا آپ نے جو عدد بیان کیا وہ اس حالت میں جو مشاہدے میں آیا وہ بیان کر دیا والد ہی الحصر وہاں حضور کا مقصد تمام نیکیاں یا تمام برائیاں کو جمع کرنا نہیں تھا صرف اس دائرے سے متعلق جو امور تھے وہ بیان کر دیے مثلاََ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ عرضت علیہ امتی میرے امت کے اعمال مجھ پر پیش کیے گئے اچھے بھی اور برے بھی میری امت اچھے اچھے کام کون کون سے کرے گی اور برے برے کام کون سے کرے گی سارے تو فوجتت فی محاسن اعمالیہ لوگوں کے اچھے اعمال میں, میں میں نے جو بہترین عمل پائے ان میں سے کم سے کم درجے کا وہ عمل تھا کہ الاضاء یومات و عنق طریق کہ کوئی چیز راستے میں پڑی ہوئی ہے جو چلنے والوں کو نقصان پہنچا رہی ہے تو اس تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا راستے سے ہٹا کر لوگوں کو گزرنے میں سہولت راستہ بند کرنے والی چیز اور رکاوٹ کو دور کر دینا یہ اہم ترین نیکیوں میں سے یہ مجھے دکھائی گئی اسی طرح مجھے اپنی امت کے برے اعمال بھی دکھائے گئے اور ان اعمال میں میں نے جو چیز دیکھی کم سے کم وہ یہ تھی کہ مسجد میں کوئی آدمی تھوک دے یا ناک صاف کر دے اور اس کو اگر کچھی مسجد ہے تو اس کو دفن نہ کرے مٹی کرید کر اس کے اندر مٹی اوپر نہ ڈھکے بالفرض نماز کے دوران ہاں جی کنگھار آ گئی تو اس مٹی حضور نے فرمایا چونکہ اس وقت تو مسجد نبوی کچی تھی تو اس مٹی کے اندر دبا دے اس کو اگر ایسی ضرورت پیش آئی گئی ہے باہر نہیں جا سکتا اول میں تو مسجد کے اندر تھوکنا حضور نے بڑی کراہت اور خاص طور پر قبلے کی دیوار کی طرف ہو تھوکنا اس پر بڑی حدیثیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت پیچھے بھی گزری تھی یا ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرض علیہ ذنوب امتی مجھ پر میری امت کے گناہ پیش کیے گئے تو میں نے اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں دیکھا کہ قرآن کی کوئی صورت یا آیت کسی آدمی نے زبانی یاد کی اور پھر اسے بھلا دیا قرآن یاد کیا اسے بھلا دیا یا کوئی آیت یاد کی اور صورت یاد کی اور پھر اس کو بھلا دیا یہ بڑا عظیم ترین گناہ میں نے اپنے امت کے گناہوں میں سے دیکھا اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی اصول پر یہ جو دوسرا ہم اصول کا پہلا ضابطہ جو بیان کر رہے ہیں اسی اصول پر حضور کی اس حدیث کی بھی تخریج کی جا سکتی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمی ایسے ہیں جن کو ڈبل اجر ملے گا صلاست لہم اجرانی ان کو ڈبل اجر ملے گا وہ آدمی جو پہلے تورات پر بھی ایمان لایا اور پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو قرآن پر بھی ایمان لایا ڈبل اپنے نبی پر بھی ایمان لایا عیسیٰ علیہ السلام پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا ایک آدمی ایک وہ آدمی جو غلام تھا اس نے اللہ کا حق بھی ادا کیا نماز وغیرہ عبادات جو اللہ نے فرض کی تھی اور جو اپنا آقا تھا اس کا حق بھی ادا کیا تو دو کام اس نے خدمت کی ایسے ہی وہ آدمی جس کے پاس کوئی لونڈی تھی اس کی اس نے تربیت کی حالانکہ غلام تھی تربیت کی اعلیٰ تعلیم دی شعور دیا اچھی طریقے سے تعلیم دی احسانہ تعلیم اس کی تعلیم اچھے خوب اچھے طریقے سے کی پھر اس کو آزاد کر دیا اور آزاد کرنے کے بعد ایک آزاد عورت کے طور پر باعزت اپنی بیوی بی بنایا تو اس کو بھی ڈبل عجر ملے گا تو دو اجروں کے لیے تین آدمی اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ تین ہی آدمیوں کو اجر ملے گا باقی سارے اجر سے فارغ ہیں نہیں یہ حضور کے سامنے مشاہدہ کرایا گیا تو حضور نے اس کے مطابق ایک بات ارشاد فرما دی یہ صرف انہی تین ہی کے اندر بند نہیں ہے بلکہ اس موقع کی جو باتیں آئیں اس کے مطابق آپ نے بات فرما دی یا اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سے حضور نے فرمایا تین آدمی ایسے ہیں کہ جن سے اللہ بالکل کلام نہیں کرے گا قیامت کے دن بالکل اور تین آدمی کون ہیں بوڑھا جو زنا کرے جوانی میں کوئی کرے تو جنوانی کی تو کوئی وجہ ہو سکتی ہے لیکن بڑھاپے کے اندر بھی وہ شیطانت سے باز نہیں آتا تو اللہ کبھی بھی اس کے ساتھ کلام نہیں کرے گا دوسرا ملکن ان جھوٹا حکمران جھوٹے وعدے کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے جی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے یہ بھی ہاں جی ملک ان جھوٹا حکمران اس سے بھی اللہ تعالیٰ کبھی کلام نہیں کرے گا اور عامل ان متکبر وہ عملہ جو متکبر ہے انتظامی عملہ عامل گورنر افسر اور وہ متکبر اب بنایا تو عملہ اس لیے تھا کہ لوگوں کی خدمت کرے دفتر کس لیے قائم ہے لوگوں کی خدمت اور کام کاج کرے اور کام کرنے کے بجائے وہ تکبر اور غرور میں دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے تو جس سسٹم میں یہ تین ہو اللہ تعالیٰ ان سے بالکل کیا ہے کلام نہیں کرے اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چالیس خصلتیں بیان فرمائی ہیں الا عہ ترین ان میں کیا ہے ایک بکری کسی کو دے دینا کہ لے بھائی اپنا دودھ شودھ پی لے اور جب دودھ سے فارغ بھاگ جائے تو پھر مجھے واپس دے دینا یعنی کسی غریب آدمی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اسے مفت میں کرائے شرائے پہ نہیں منہا اس کو بکری کا بچہ دے دیا جائے کہ لو لایام العبد البصلت بن ہا ایسی چالیس جس کی سب سے اعلیٰ ترین بات یہ ہے خاصلت یہ ہے جب بھی کوئی بندہ ان خصلتوں میں سے کسی پر عمل کرتا ہے اور ثواب حاصل کرنا چاہتا اللہ کی امید کا یا اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے اس کی تصدیق کرتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو جنت میں داخل کرے گا کیونکہ انسانی بھلائی کا اس نے کام کیا ایک بیچارہ غریب آدمی اس کو دودھ نہیں ملتا کو آپ نے بکری دے دی لے بھائی تو دودھ پی لیا کر کوئی بغائے بھینس دے دی دودھ پی لیا کر پہلا بنیادی ذابطہ دوسرے اصول کا پہلا ذابطہ دوسرا ذابطہ یہ ہے کہ کبھی کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی عمل کی فضیلت منکشف ہو گئی یا کچھ حس اس کے اجزاء اجمالی طور پر آپ پر منکشف ہوئے وہاں آپ نے اپنا اجتہاد سے کام لیا پہلے میں تو آپ کو وہ عدد دکھایا گیا اور اس کے مطابق آپ نے بیان کر دیا اور دوسرے میں یہ ہے کہ آپ نے اجتہاد کیا ایک قاعدہ کلیہ کی شکل میں ایک ضابطے کی صورت میں اور ایک خاص عدد ان عبور کی سرانجام دہی کے حوالے سے جو ہو سکتا تھا کہ کثرت الوقوع ہے اس عدد کو حضور نے متعین کر دیا یا جس عدد کی زیادہ شان تھی اس کو بیان کر دیا اس کی خبر دے دی مثلا اس حصول پر وہ حدیث جت میں فضائل بیان کیے گئے ہیں نماز کے جماعت کی نماز کے تو اس کی تخریج کی جا سکتی ہے وہ اعلیٰ ہادہ یمبغی اس پر تخریج کی جا سکتی ہے حضور کے اس قول کی اس ضابطے کے مطابق کہ جماعت کی نماز اکیلے نماز پڑھنے کے مقابلے میں ستائیس گنا زیادہ اعلیٰ درجہ رکھتی ہے ستائیس درجے زیادہ ثواب تو اب ستائیس کا عدد بولا ہے اکیلہ آدمی نماز پڑھے تو ایک درجہ اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو ستائیس درجے تو ستائیس درجے کیا ہیں نو تیا ستائیس اور تین تیا نو. تو شاہ صاحب کہتے اگر اس عدد کی وحد کی طرف وطر کی طرف اس کی تقسیم کریں تو سلاستن فی سلاسن فی سلاست پہلے تین کو تین میں ضرب دو تو تین تیا نو اور نو کو پھر تین میں زرب دو تو نو تیا ستائیس جماعت سے نماز پڑھنے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منفاتیں اور فائدے بشاہدہ فرمائے وہ تین قسم کے تھے تو شاہ صاحب نے اب ستائیس درجے جو ثواب ملتا ہے اس کی تشریح بیان کر رہے ہیں اسی اصول پر کہ ما یرج و نفسی ہی سب سے پہلے تو شاہ صاحب نے کہا کہ جب یہ نماز پڑھی جاتی ہے اس نماز کا ایک اثر تو انسان کے اپنے ذات کو فائدہ پہنچتا ہے جماعت کی نماز میں دوسرا فائدہ وہ ہے جو لوگوں کو جو وہاں موجود تھے جو جماعت میں آپ کے ساتھ شریک تھے ان کے ساتھ اور تیسرا فائدہ جس کا تعلق ملت مصطفیہ پوری انسانیت میں جہاں جہاں مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں جماعت کے ساتھ تو اس کی ملت کی شناخت من گئی کہ جماعت کے ساتھ یہ نماز پڑھ رہے ہیں تو جماعت کی نماز کے تین فائدے اکیلا نماز پڑھے گا تو زیادہ تر ایک فرد کی بات ہے لیکن جب جماعت سے پڑھے گا تو جماعت کے اثرات سے ایک تو ذات کو فائدہ ہے ایک دوسرے انسانوں جن کے ساتھ نماز پڑھی ان کا فائدہ ہے اور ایک پوری ملت اسلامیہ کے شاعر ہونے کی وجہ سے پورے تو ملت اسلامیہ کی اجتماعیت کا فائدہ ہے تو اجتماعیتوں کے تین فائدے ذات کا فائدہ یہ ہے کہ انسانی نفس اس سے مہذب ہوتا ہے کیونکہ جب صف بندی میں آ کر پاؤں سے پاؤں ملا کر صف بندی کے لیے دو باتیں حضور نے فرمائی تراسو ابھی نئے نئے جو حجی حج کر کے آئے ہیں انہوں نے سنا ہوگا وہاں امام بولتا ہے ہر نماز میں امام کعبہ اعلان کرتا ہے تراسو و تصاف صف بنا لو اور تراسو جڑ جڑ کر کھڑے ہو مل مل کر یہ جملے حدیث کے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یعنی آپس میں اس طرح مل کر کھڑے ہوں کہ درمیان میں کوئی فرجہ یا درمیان میں کوئی خالی جگہ نہ ہو نے فرمایا اگر خالی جگہ درمیان میں ہے تو وہاں شیطان گھس جاتا ہے یعنی آپس میں تفریق پیدا کرنے کا ذریعہ ہے اور جب کندھے سے کندھا ملا ہوا ہے تو پھر کیا ہے شیطان کو گھسنے کا موقع نہیں ملتا تو ایک تو تراسو جڑ جڑ کر کھڑے ہو بال کر۔ اور دوسرا سب سیدھی ہو پاؤں بالکل سیدھے ہاں جی تو دو باتوں کا اعلان کیا جاتا ہے تو ایک تو من تہذیبی ذات کو فائدہ یہ ہے کہ انسانی نفس مہذب ہوتا ہے نماز پڑھنے سے جو اجتماعیت میں ہوئی ہے اس سے ملکیت غالب آتی ہے بہیمیت ٹوٹتی ہے اور بہیمیت ٹوٹتی ہے تین چیزیں ہو گئی مہذب ہونا ملکیت کا ظاہر ہونا بہیمیت کا ٹوٹنا ذاتی فائدے تین ہو گئے باقی انسانوں کی نسبت سے باقی انسانوں کو کیا فائدہ ہوا جماعت کی نماز آپ نے پڑھی نمبر ایک منشیور سنت راشد فیم ایک اچھا طریقہ کار اور سنت مسلمانوں میں پھیلا گھر سے چل کر آپ جماعت میں آئے تو ایک اچھا طریقہ لوگوں میں پھیلا کہ لوگ اپنا اپنا گھر چھوڑ کر جماعت میں شریک ہوں پہلا دوسرا اب اس میں تلافس یعنی ہر آدمی بڑھ چڑھ کر حصہ لے گا جب ہر آدمی جماعت کی نواز کے لیے شوق سے گھر سے چل کر آئے گا تو لوگ آپس میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے کہ یار مجھے بھی جانا چاہیے دو اور ان کی تہذیب بھی ہوگی کہ جو وہ منتشر ادھر ادھر ہیں وہ ایک امام کے پیچھے ایک ڈسپلن کے ساتھ نماز پڑھیں گے اور نمبر تین یہ ہے کہ سو پچاس دو سو ہزار دو ہزار جو آدمی بھی مسجد میں جماعت میں نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کی اجتماعی طاقت اور قوت بھی دشمن پر ظاہر ہوگی ان کا کلمہ ان کی اجتماعیت جو ہے اس کی طاقت کا بھی رو پڑے گا جہاں آدمی جتنے زیادہ جمع ہوں تو ان کا ایک رو پڑتا ہے خاص طور پر دشمن کے کسی ماحول میں ہو تو تین فائدے باقی لوگوں کو ایک آدمی کی جماعت کے نماز پڑھنے سے فائدہ ہوئے اور ملت کے اعتبار سے تین فائدے کون سے ہیں ممبقا غزتاً تریتاً شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس جماعت کے نتیجے میں کیا ہوگا ملت جو ہے ہر دور میں اس کی اجتماعیت تازہ ہوگی دنیا بھر میں جہاں بھی مسلمان جماعت سے نماز پڑھیں گے تو اس کی عظمت شان اس کی سر بلندی کے نتیجے میں ملت ہر آنے والی نسل کے اندر ہاں جی اسی طرح بے نہیں اصل شکل میں برقرار رہے گی دوسرا ملت کو یہ بھی فائدہ ہوگا کہ تحریف بھی نہیں ہو سکے گی تو کہ جب آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں مسجد میں بالفرض اکیلا گھر میں پڑھ رہا ہو کسی بھی طریقے سے پڑھ رہا ہو تو کیا پتہ چلے گا کہ صحیح پڑھ رہا ہے غلط پڑھ رہا ہے جب آخر جماعت میں لوگوں کے سامنے آپ پڑھ رہے ہوں گے اور آپ نے وہاں کوئی غلط حرکت کی ہوگی اپنے خیال غفلت سے ہی صحیح تو وہاں دوسرے سمجھانے والے ہوں گے کہ بھائی ایسے نہیں ایسے اور پھر ویسے بھی انسان جماعت میں دوسروں کی نقل کرتا ہے تو امام جو ظاہر ہے کہ ان میں سے سب سے زیادہ سیکھا ہوا ہے تو اس کی نقل کریں گے لوگ اس کی اتباع کریں گے اس سے سیکھیں گے بلکہ جو سینئر پہلی کھڑے میں کھڑے ہوئے ہیں ان سے سیکھیں گے تو تحریف نہیں ہوگی اسی لیے شاہ صاحب نے حج کے فضائل میں بھی یہ بات بیان کی ہے کہ تحریف نہیں ہوگی ورنہ تو ہو ہونا کیا تھا افریقہ والے اپنے طریقے سے کر رہے ہیں آسٹریلیا والے اپنے طریقے سے کر رہے ہیں ہندوستان والے اپنے طریقے سے پڑھ رہے ہیں الگ الگ اسلام الگ الگ ہو جاتا اور اگلی تیسری چوتھی نسل میں جا کر ان کا طریقہ ادائیگی جو ہے وہ کبھی بھی کیا ہوگا ایک نہیں ہو سکتا لیکن اگر سارے ایران و توران دنیا بھر کے سارے انسان حج کے موقع پر خانہ کعبہ میں ایک امام کے پیچھے ایک نماز پڑھیں گے تو جو اپنی اپنی غلطیاں یا کوتاہیاں ہیں ان کو دور کرنے کا موقع ملے گا ایسے ہی مسجد میں اگر جماعت کی نماز پڑھیں گے تو اپنی اپنی کوتاہیاں جو ہے دور کرنے کا موقع ملے گا مسائل معلوم ہوں گے تو تحریف نہیں ہوگی اور غلط تعاون اور نئی سستی اور انتہا پسندی پیدا ہوگی ہی نہیں ہو کیونکہ جوش اور خروش سے انسان آتا ہے اور پھر دیکھتا ہے کہ بھائی یہاں نماز نماز پڑھ رہے ہیں نماز کے ساتھ تو ایک جذبہ بڑھتا ہے کیا ہماری پارٹی میں اتنے لوگ ہیں اتنی اجتماعیت جتنا بڑا اجتماع ہوگا اتنی ہی بڑی کیا ہے ان کے اندر جذبہ پیدا ہوگا اور سستی اور کاہلی دور ہوگی ہمت کر کے انسان وہاں جائے گا تو ہر تین کے اندر تین فائدے ہیں پھر شاہ صاحب نے بتلایا کہ پہلا جو تھا پہلا جو تھا جو ذات کے فائدے کے متعلق ہے اس کے اندر پھر تین فائدے ہیں کیا کہ القرب من اللہ تعالیٰ ولم اللہ, اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے ان تین کاموں کے کرنے سے یعنی انسان مہذب بن جائے ملکیت غالب ہو جائے بہینیت دب جائے تو پھر اس کے نتیجے میں کیا ہے انسان کو قرب بارگاہ الہی حاصل ہوتا ہے اور مالا اعلیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے نمبر دو کتابت الحسنات الحم نیکیاں لکھی جاتی ہیں وہ تخفیر الخطیات انہم اور گناہ مٹا دیے جاتے ہیں تین اور جو دوسرا جو ہے یعنی باقی انسانوں کی نسبت سے اس میں تین فائدے کون سے ہیں کہ جب آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو جماعت کا یہ ڈسپلن آپ کے محلے اور آپ کے ملک کے نظم و نسق کو بہتر بنائے گا کیا شاہ صاحب نے بات کہی شاہ صاحب کہتے ہیں انتظام و و مدینتہم ان کے محلے اور شہر اور ان کی مملکت کا جو نظم و نسق ہے وہ بڑا بہترین اور منظم ڈسپلن والا ہوتا ہے جیسے وہ ایک امام کے پیچھے کیا ہے ایک آواز پر لبیک کہتے ہوئے اللہ اکبر سبحان ربی اللہ علیہ اللہ وغیرہ وغیرہ جیسے وہ ڈسپلن میں ہوتے ہیں ایسے ہی اپنے ملک کی جو انتظامیہ ہے انتظامیہ اور اس کا جو امام یا ملک کا سربراہ ہے اس کے نظم و نسق کے ڈسپلن کے پابند ہوتے ہیں ان میں انتشار نہیں ہوتا نماز پڑھنے کا پہلا فائدہ و رضول البرکات علیہ فت دنیا اور اس کے نتیجے میں دنیا میں برکتیں نازل ہوتی ہیں جب یعنی نظم و نس کسی ملک کا اچھا ہو کسی محلے کا اچھا ہو صفائی ستھرائی ہاں جی ترتیب انتظامات اچھے ہوں تمام مسائل لوگوں کے حل ہو رہے ہوں تو دنیا میں برکات آتی ہیں یعنی معاشی خوشحالی ہوتی ہے سیاسی آزادی ملتی ہے امن و امان ملتا ہے اور و شفاء اتباظ لباذرہ اور آخرت میں ایک دوسرے کی سفارش کریں گے یہ لوگ کہ ہاں اس نے میرے ساتھ نماز پڑھی تھی گواہی دے گا ہر آدمی کہ دیکھو جی یہ نمازی تھا ہماری مسجد میں نماز پڑھتا تھا اور دنیا میں اس کا نظم و نسق ان کا بڑا اچھا تھا اور اگر دنیا میں نظم و نسق اچھا نہ ہو تو پھر کیا سفارش کریں گے وہاں پھر برکتیں کیا نازل ہوں تو اس کے دوسرے کے بھی تین فائدے اور جو تیسرا ہے یعنی جس کا تعلق ہاں جی ملت مستفویہ کے ساتھ ہے اس کے بھی تین باتیں ہیں تمشیا تو مل جماعت کی نماز کے ذریعے سے ملئے اعلیٰ کا اجماع وہ حرکت میں آتا ہے کہ اللہ کے بندے ایک امام کے پیچھے ہاں جی صفن کاننا بنیاد مرسوس اجتماعیت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو ان کا اجماع ان کے لیے کیا ہے مدد پہنچانے والا ہوتا ہے ایسے ہی اللہ کی جو رسی آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ہے وہ اس کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبل اللہ الممدود اللہ نے رسی پھینک رکھی ہے یعنی قرآن تو نماز میں جماعت کے ساتھ جب امام قرآن پڑھتا ہے اور سب پوری توجہ سے سنتے ہیں اور اس کے معنی پر غور و فکر کرتے ہیں تو ہر ایک کا دل اس رسی کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے اور جب ہر ایک کا دل اس نورانیت سے ملا تو ایک آدمی اکیلا نماز پڑھے تو ایک چراغ جلا اس کے دل میں اور جب سینکڑوں نے ایک جماعت کے ساتھ پڑھی تو ان کے انوارات جب ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں تو جیسے کہیں بہت سارے کم کمیں روشن ہوں تو وہاں جو تعاقس ہوتا ہے ریفلیکشن ہوتا ہے روشنیوں کا تو وہ منظر ہی کچھ اور بنا دیتا ہے تو ملت مصطفیہ کے ہاں جی ماننے والوں کے انوارات کا تعکس ایک دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے تو تین یہ ہو گئے اب شاہ صاحب کہتے ہیں تین اور تین تین تیا نو اور پھر ہر ایک نو میں تین چیزیں ہیں اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں شیاتین دور بھاگتے ہیں تو تین تیا نو اور نو تیا ستائیس درجے ہو گئے اب اس کا بڑا تعلق نظم و نسق اور انتظامات سے ہے تو اس لیے ستائیس درجے ثواب کا ذکر کیا گیا ہے اور ایک دوسری روایت میں پچیس درجے کا بھی ذکر ہے بے خمسم و عشرینہ اور اس کی توجہ یہ ہے کہ جماعت کی جو منفتیں ہیں جماعت کی نماز کی منفتیں ہیں وہ پانچ ہیں اور پانچ میں ہر ایک میں پھر پانچ ہے تو پنجے پنجے پچیس شاہ صاحب نے اس کی بھی توجہ کر دی نمبر ایک جماعت کی نماز سے انسان میں انسانوں میں استقامت آتی ہے نمبر دو جماعتی اجتماعیت پڑتی ہے نمبر تین ملت مضبوط ہوتی ہے فرشتے جو ہیں ان کے لیے بست کرتے ہیں شیاطین ان سے بھاگتے ہیں پانچ باتیں یہ ہو گئیں اور ہر ایک پانچ کے نتیجے میں اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے دنیا میں برکات نازل ہوتی ہیں نیکیاں ان کے لیے لکھ لی جاتی ہیں گناہ ان کے معاف کر دیے جاتے ہیں نبی اور فرشتوں کی سفارش ان کی ہوتی ہے پانچ باتیں ہیں پنج پنجے پنج پچیس شاہ صاحب کہتے ہیں وہ سبب اختلافی روایات فضال کا اختلاف و وجوہی ضبط روایات کی اختلاف کا سبب یہ ہے کہ کسی راوی نے ایک پہلو سے اس روایت کو سنا اور اس کو منظم کیا دوسرے نے دوسرے پہلو سے تو اس لیے جن جن پہلوؤں سے بھی ہوا تو ہر ہر پہلو سے جو اجتماعیت کے فوائد ہیں وہ ظاہر ہوئے دوسرے اصول کا تیسرا ضابطہ یہ ہے کہ وہ روبا ماں اوقات حضور کسی عدد کو لاتے ہیں کسی شے کی عظمت بیان کرنے کے لیے وہاں اصل مقدار مطلوب نہیں ہوتی کثرت بتلانا مطلوب ہوتی ہے اس کی زیادتی بتلانا مجلوب ہوتی ہے تو کوئی عدد ایسا لے آئے جو بطور مثال کے ہوتا ہے اسی کی نظیر ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی کی محبت میرے دل میں پہاڑ کے برابر ہے یا فلاں آدمی کی قدر ایسی ہے کہ جو آسمانوں سے چھو رہی ہے اس کی قدر تو جیسے عربی میں یہ جملے کسی کی عظمت شان کو بیان کرنے کے لیے ہوتے ہیں یہاں حقیقت مراد نہیں ہوتی اس اصول کی روشنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کا جب وہاں منکر نقیر ان سے پوچھیں گے فرشتے سوال کریں گے کہ من مر ربو کا من دینوں کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا تمہارا خیال ہے صحیح جواب دے گا تو پھر فرشتے اس کو کہیں گے ہاں جی کہ بھائی تمہاری قبر جو ہے وہ ستر ذرا کھول دی جائے گی اب وہاں ستر کا عدد آیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی پیمائش کر کے کیا ہے وہاں ستر کی پیمائش ہونی کثرت ہے یعنی بڑی وسیع قبر بنا دی جائے گی یا ایک دوسری روایت میں ہے کہ مد البصر جہاں تک نظر جائے گی وہاں تک قبر جو ہے وسیع ہو جائے گی تو یہاں بھی کثرت مراد ہے بڑا ہونا مراد ہے یا جیسے حضور نے فرمایا کہ میرا حوض جو ہے قیامت کے دن ہاں جی اس کا اتنی بڑی مقدار ہوگی کہ کعبہ سے شروع ہوگا اور بیت المقدس تک یعنی بیت المقدس میں جو بیت اللہ سے بیت المقدس تک کے درمیان کا جو فاصلہ ہے اتنا لمبا چوڑا میرا حوض ہوگا حوض کو سر جس سے میں لوگوں کو دودھ پلاؤں گا اب یہاں بھی اس سے برات کوئی باقاعدہ یہی حد بندی پیمائش نہیں بلکہ اس سے برات وسط ہے بہت بڑا ہوگا یعنی ایسے حضور میں فرمایا میرا حوض ایک اور دوسری حدیث میں فرمایا میرا حوض جو ہے اعلا ایک شہر ہے مصر میں اور عدن جو ہے یمن میں ہے وہ تو آج آج بھی اس کا نام عدن ہی ہے تو اعلیٰ سے عدنت کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنا لمبا یا چوڑا میرا حوض ہوگا تو یہ بھی وسعت بیان کرنا مقصود ہے اس جیسی چیزوں میں کبھی تو مقدار بیان کرنا مقصود ہوتی ہے اور کبھی دوسری مقدار بیان کرنا مقصود ہوتی ہے یعنی اسی حوض کے لیے ایک مقدار تو بیان کی ہے کعبہ سے بیت المقدس تک تو ممکن ہے کہ یہ چوڑائی ہو اور ایک اعلیٰ سے عدن تک تو ہو سکتا ہے یہ لمبائی ہو تو مقدار کی مختلف نوعیتیں مختلف روایات میں بیان کی گئیں ان میں کوئی تناقض یا تعارض نہیں ہے غرض ایک ہی ہے اس سے بلسلسال تیسری تیسرا بنیادی اصول آداد و مقدار کے سلسلے میں یہ ہے کہ انگیش مقدار نظائر مخاطب شریعت نے وہ مقدار متعین کی جس سے عام طور پر لوگ مانوس ہیں ظاہری طور پر اس کے ساتھ ان کا تعلق ہے تو جن باتوں سے وہ پہلے مانوس اور چلے آ رہے تھے ان کے پیمانے تو شریعت نے بھی وہی پیمانے مقرر کر دیے یعنی لوگوں کے تعامل اور لوگوں کے اعمال کی مناسبت سے وہ مقدار تعداد کے اعتبار سے متعین کر دی گئی ولا مناسبت ان میں مدار ہی اور پھر اس عدد یا مقدار کی مناسبت بھی پائی جاتی تھی اصل حکم اور اس کی حکمت کی مناسبت سے تو فلاں یمبی پس نہیں مناسب تھا کہ مثلا دراہم کی مقدار متعین کی جائے تو دراہیم کا جو کم سے کم پیمانہ تھا وہ اوقیہ تھا تو اس اوقیہ سے ہی پہلے لوگ عمل کرتے آ رہے تھے تو حضور نے اسی کو برقرار رکھا اور اوقیا کے حساب سے دو سو اوقیہ پر زکوٰۃ ہاں جی اب کوئی نیا پیمانہ جاری کرنے کے بجائے وہی پیمانہ جو ان کے ہاں استعمال میں تھا اسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا یا جیسے کھجوریں تھیں تو کھجورے کھجوروں کا پیمانہ اوساق تھا وسق تو پانچ وسق تک کھجور جو ہے اس پر زکوٰۃ نہیں اس سے اوپر زکوٰۃ کی بات کی تو یہ چونکہ لوگوں میں پہلے سے یہ لوگ عرف میں استعمال کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے پانچ کا عدد میں آپ وہ لے آئے اس کو کیا نام ہے وطر سے مشابہت کے قریب ترین پانچ کے عدد کو ہاں جی لیکن وہ جو پیمانہ تھا وہ اسی طریقے سے وہی برقرار رکھا جو پہلے سے اس کا کوئی نیا نام رکھنے کی ضرورت پیش نہیں آئی اولا یم بغی اور یہاں یہ مناسب نہیں ہے یہاں حضور نے اس بات کو مناسب نہیں سمجھا کہ ایسے کریں کہ وہ جز متعین کرتے کہ جو باقاعدہ حساب کتاب میں باریک حساب سے لوگوں کے سامنے آئے حضور نے اس حساب کو برقرار رکھا جو عام انسانوں میں کرنا آسان ہو کیونکہ حساب میں جو کثر کرنا ہے چھوٹا چھوٹا باریک جزی حساب کرنا یہ عام ان پڑھ لوگوں کے لیے کرنا کیا تھا مشکل تھا جب تمام دنیا بھر کے تمام انسانوں کے لیے پڑھے لکھے ہوں یا غیر پڑھے لکھے ہوں ان کے لیے نظام بنانا مطلوب ہے تو جو موٹا موٹا حساب جو آسانی سے لوگ کر سکتے ہیں اسی کو پیش نظر رکھا جائے وہ جو متعمقون فی حساب حساب میں بڑی گہرائی میں جا کر باریک بینی سے جو حساب نکالا جاتا ہے اس کو شریعت نے پسند نہیں کیا مثلا کا جز من سب آتاشر کا کوئی جز نکالا جائے تو یہ اب نکالنا خاصا مشکل ہے حساب کتاب و جزمتسا وشرین یا انتیس کا کوئی ہاں جی اس کی مساوی تقسیم کی جائے اب آپ سترہ کو مساوی کیسے تقسیم کریں گے یا انتیس کو کیسے مساوی تقسیم کریں گے تو اس کے تقسیم کرنے کے لیے کافی کچھ قصور لانے پڑیں گے یعنی کسی نہ کسی کو کاٹنا پیٹنا پڑے گا اس کے نیچے ذہلی اجزاء بنائیں گے پھر کہیں جا کر کیا ہے وہ تقسیم ہوگا یا 17 کی تقسیم کا وہ واقعہ جو حضرت علی کی مناسبت سے آج کل سوشل میڈیا پہ بھی چل رہا ہے جی تو وہ واقعہ جس میں انہوں نے ایک اونٹ منگا کر اٹھارہ کروائے اور پھر اس کی تقسیم کی جو اس کے وصیت کرنے والے نے کی تھی تو یہ بڑا باریک حساب ہے ہر آدمی اس کو نہیں جان سکتا اس لیے شاہ صاحب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو فرائض ہیں فرائض یعنی وراثت کے اندر جو زویل فروز ہیں جو صورت النساء کے دوسرے رکوع میں اللہ پاک نے بیان کیے ہیں ہاں جی ماں باپ اور اولاد اور بھائی اور بہنوں کے لیے زویل فروز کے جو حصص مقرر کیے ہیں ان میں کسور نہیں لائے لیکن ایسے کسور لائے جو بہت آسان تھے مثلا نصف اور نصف کا نصف ربو سلس سدس اور نصف یہ تقسیم کرنا کوئی مشکل نہیں عام آدمی ہر دیہاتی کو سمجھائی جا سکتی ہے کہ بھائی یہ کل وراثت ہے مال ہے اس کا نصف آدھا آدھا کرو تو نصف بانٹنا آسان ہے اس کے چار حصے کرو تو ربو نکل آیا اسی کے تین حصے کرو تو دو تین سلس نکل آئے 3 ایک بٹا تین حصہ نکل آیا وغیرہ وغیرہ تو یہی زویل فروز کے جتنے بھی حصے ہیں جی جو آٹھ بنیادی زویل فروز ہیں ان کے حصے اسی پر تقسیم ہوتے ہیں اس سے زیادہ آگے پیچھے باریک کثر کا حساب اس کے اندر نہیں ہے و معارفترج وزار کا فصلان اس کی شکل بھی دو ہے مثلاً ایک شدس ایک سلس اور ایک سلوسان زویل فروز کے جو وراثت کے حقوق ہیں ہاں لوگ جانتے ہیں میراسی کسے کہتے ہیں جو میراث کا علم رکھنے والا ہے علم میراث کے چونکہ یہ جو میراثی کا لفظ مشہور ہے اصل میں تو وہ تھا جو مرنے کے بعد آ کر ان کی وراثت کے حصص کا اعلان کرتا تھا اس کو میراسی کہتے تھے اب لفظ جو ہے نا وہ کہیں سے کہیں بگڑتا بگڑتا کھیل تماشا کرنے والوں کے لیے چلا گیا ورنہ تو علم میراث سے میراثی ہے وسانی ہیما اور دوسری تقسیم کیا ہے سمن ربو اور نصف آٹھواں چوتھا اور آدھا پہلے میں کیا تھا سدس سلس اور سلسان اور سمن ربو اور نصف تین حصے سر رہو اس کا راز یہ ہے کہ یز ہرا فضل و ذل فضل و نقصان و نقصان بادیر رائے ہین جی کہ جو فضل والے ہیں ان کو ان کا حصہ اور جو نقصان والے ہیں ان کو نقصان کا حصہ ظاہری طور پر سامنے کے سامنے آ جائے لذاکاری مثل الح مثل و حضل ان مرد کے لڑکے کے لیے دو حصے اور عورت کے لیے کیا ہے ایک حصہ تو دونوں کو ملا کر ہاں جی سلس کی تقسیم سامنے آ اسی طرح خامن عورت مرد اور عورت کے بچے ہیں تو تقسیم اور اور بچے نہیں ہیں تو تقسیم اور تو تمام مسائل فرائض کے یعنی وراثت کے مسائل کی تخریج کرنا ہر ادنا سے ادنا دور دراز سے رہنے والے آدمی اور قریب سے قریب آدمی کے لیے اس کی تخریج کرنا کیا ہوگی آسان ہوگئی وہ حصمہ وقات الحاجت الا مقدار دون مقدار المعتبر ہاں جی جہاں بھی ضرورت پیش آئے کسی مقدار کو دوسرے معتبر مقدار سے الگ کرنے کی جہاں بھی ایسی صورت پیش آئے لاتکن النسبت بینما نسبت ضیف وہاں ضرور زعف ڈبل کی نسبت ہوگی تو فلاح یمبی اب دیکھو سلس ہے تو اس کا ڈبل سلسان جی نصف ہے تو اس کا ہاں جی مکمل یا نصف کا ربو کا ہے ربے کے ڈبل کرو تو وہ کیا ہو گیا نصف یا ربوئے کے چار کرو تو کیا نام ہے سمن ہو گیا تو اس طریقے سے ہر ایک کا ڈبل ہے فلا یم بغی ایتدا منت سلسینی بین نصف و الواحد و منت سلثی بین رب نصف اس لیے کہ تمام اجزاج میں سے یہ تو کیا ہے زیادہ سے زیادہ مخفی تھے تو ان کو ڈبل کر دو تو کیا حساب نکل آئے شاہ صاحب یہ تین اصول بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں ویدہ اریدا تقدیر اما ہوا کثیر الفل جملہ فل مناسبرہ بلاسہ جب یہ ارادہ کیا جائے شعر کی کثرت اور قلت کے اعتبار سے اگر آپ نے وہاں کثیر کو قلیل کی صورت میں ظاہر کرنا ہے تو مناسب یہ ہے کہ اس کو تین پر لے آؤ یعنی کم سے کم کسی کثیر کو بیان کرنا ہو تو جو واحد سے مناسبت رکھنے والا وطر ہے وہ کتنا ہے تین بھائیزہ اریدا جب ارادہ ہو تقدیر ما ہوا اکثر من کا تو مناسب یہ ہے اس کی زیادہ سے زیادہ مقدار کتنی رکھو دس واحضہ کانت شیو قد یقون قلیلً وقد یقون کثیر کبھی کلیل کبھی زیادہ کثیر ہوتی ہے تو مناسب ہے کہ اس کی کم سے کم حد اس کو اختیار کر لو اور زیادہ سے زیادہ حد کو لے کر اس کا آدھا کر لو کم سے کم حد کتنی ہو سکتی ہے ممکنہ اور زیادہ سے زیادہ حد کتنی ہو سکتی ہے تو اور اس کو آدھا کر لو تو آدھا کرنے سے کیا ہے وہ بھی وطر کی صورت میں سات کی صورت میں آ جائے گا ولمت بروفی بابس زکاتی دوسرا فائدہ زکات کے باب میں جو عدد حضور نے بیان کیے ہیں وہ خمس ہے و علم غنیم تو فن اللہ پانچواں حصہ نبی کا ہے خمس وہ عشر ہے یا نصف العشر ہے یا ربع العشر ہے جی دسواں حصہ یا دسواں حصے کا نصف ہے تو کون سا ہوا پانچواں اور اس کا ہوا تو ڈھائی فیصد جیسے زکاۃۃ رب الوشر لہنا زیادت صدقہ تضور والرتر ری و قلتمعنا اس لیے کہ صدقہ یعنی زکوٰۃ کی مقدار زیادہ ان پر ہے کہ جہاں فصل زیادہ ہو اور محنت کم ہو بارانی زمین ہے مثلا تو بارانی زمین جس میں پانی خود نہیں لگایا قدرتی بارش سے یا دریائی پانی سے کیا خود بخود شراب ہوگی محنت مشقت کم ہے اور بارانی زمین میں اگر موقع پہ صحیح بارشیں ہو جائیں تو فصل بھی خوب ہوتی ہے اس لیے وہاں پر کیا لگایا گیا اوشر جی اسی طریقے سے اس سے کم درجے میں جہاں پانی بھی خود دینا پڑا تو نسف الشر جہاں اور بھی مشقت آ گئی مال تجارت مثلا تو وہاں ڈھائی فیصد زکوٰۃ آ گئی اس کا ربول اوشر تو محنت اور مشقت کی تقسیم اور ترتیب سے کیا ہو گیا اس میں تغیر و تبدل ہو گیا وکانت مقاصب و جمہوری اہل الاقالیب اب جتنے بھی دنیا بھر کے ممالک میں جمہور لوگ رہنے والے ہیں ان کے جتنے بھی پیشے ہیں اگر پیشوں کو تقسیم کی جائے تو اس کے بھی چار درجے ہیں پیشوں کے بھی کیا ہے چار درجے ہیں وکان المناسب مناسب یہ ہے کہ اس فرق کو ہر دونوں مرتبوں میں زیادہ سراحت کے ساتھ واضح کر دیا جائے وزالح کا انتقن الواحدہ منہا ضیف تو ایک کا ڈبل اس کو کر دیا جائے اب یہ جو زکوٰۃ سے متعلق چونکہ امور ہیں یہاں اصولی کلی بحث میں نہیں ہے آگے جب قسم ثانی میں کتاب الزوٰۃ آئے گی تو وہاں ان عادات کی جو مزید تفصیلات ہیں کہ ہر زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ کے نصاب میں ہاں جی جو عدد اختیار کیا گیا ہے اس کے پیچھے کون کون سے پیشوں کی تفصیل ہے پیشوں کے درجات اور زکوط کی تقسیم کا آپس میں میکنزم کیا ہے اس کا انتظامی اس کے پیچھے مکمل سسٹم کیا ہے اس کی انقریب تفصیل کتاب و میں آئے گی نمبر تین تیسرا فائدہ واحضہ وقات الحاجت الا تقدیر یہ ساری اور جب کوئی حاجت پیش آئے کہ جس میں وسط اور خوشحالی ہے مثلا اس کا اندازہ لگانا ہے تو یمبغونظر مناسب ہے کہ یہ بات دیکھی جائے کہ علامہ یع الف یسارن کہ عام عرف میں مالداری کی سے کہا جاتا ہے وسعت یا خوشحالی کسے کہتے ہیں وہ یوراف ہی ماہ احکامل یسار اور یہ بھی دیکھا جائے کہ اس سوسائٹی میں ہین جی جب کسی کو مالدار ڈکلیئر کیا جاتا ہے یا خوشحال ڈکلیئر کیا جاتا ہے تو اس کے کون کون سے احکامات اس پر لاگو ہوتے ہیں وزار کا جن کو پابند بنایا گیا ہے ظہور مقلفین جو ہے ان کا عادت کا لحاظ رکھا جائے گا مشرقوں میں بھی جائزہ لو اور مغربوں میں بھی جا کر جائزہ لو شمال اور جنوب میں بھی دیکھو عربوں اور عجب میں بھی دیکھو تمام دنیا کے انسانوں کی نفسیات کا تحلیل و تجزیہ کرو کہ وہ مالداری کی سے قرار دیتے ہیں اور ایسے طریقے سے وہ معیار ہو جو گویا کے ایک مذہب طبعی کے طور پر ہو ان کے لیے اگر کوئی اور رکاوٹ کوئی قدرتی آفت نہ آئی یا کوئی اور مسئلہ نہ ہوا تو ہر جگہ کے انسانوں کی اتنی مقدار جو ہے وہ ضرور مالداری کے دائرے میں آتی ہے اگر سسٹم کا تعلق جمہور کی عادات و اطوار کی بنیاد پر نہیں ہوگا تو لوگوں کا حال خراب ہو جائے گا اس سے زیادہ آپ ٹیکس لگائیں گے مثلاً معتبر اور اس سلسلے میں جو پہلے زمانے کے عرب لوگ گزرے ہیں ان کی حالت کا اعتبار ہوگا کیونکہ اس کے بعد تو بہت ساری ترقیات ہو کر مختلف قسم کی نوعیتیں وجود میں آ جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا تھا اور جن کی عادات کی بنیاد پر شریعت متعین ہوئی ہے دنیا میں جب بھی کوئی انقلاب آتا ہے تو اس زمانے کے جو معیارات ہوتے ہیں وہی اس کے بنیادی عملی نظام کے حصہ دار ہوتے ہیں کیونکہ نظام وہاں سے چلا ہے تو جہاں سے نظام چلا ہے وہاں جو بنیادیں رکھی گئی ہیں وہی آگے تک چلتی رہیں گی والا اس لیے شریعت نے خزانے کا لفظ جہاں بھی استعمال کیا ہے کنز کا یا مالدار کا لفظ استعمال کیا ہے تو بخم خمسط او واقع پانچ اوقیہ جس کے پاس سونا ہے تو گویا کہ وہاں سے خزانے کا تعلق شروع ہو جائے گا یعنی تکفی اس لیے کہ اس زمانے میں آج کی بات نہیں ہو رہی اس زمانے میں کون سا زمانہ جو نبی کرلم صلی اللہ کا جب قرآن نازل ہوا اس وقت ایک گھر کے رہنے والوں کو پانچ اوقیہ جو سونا ہے ایک سال کی اس کی ساری ضروریات کے لیے کافی تھا سال بھر کے خرچے کے لیے کافی تھا فی اکثر اطراف المعمورہ جتنی آباد دنیا تھی اس کی اکثریت علاقے میں سوائے ان علاقوں کے جہاں کوئی قاہ زدہ ہو کہیں کوئی قدرتی مصیبت آ گئی ہو یا ان کے اور کوئی اعمال کے اندر خرابی ہو محنت سے جان چراتے ہوں کام کاج نہ کرتے ہوں اس کے اعتبار سے ایسے ہی سونے کا اگر پانچ تھا اوقیہ تھا تو وقدر قدر صنتِ تھی من الغلامی بربائین عرب لوگ ریوڑ بکریوں کا چراتے تھے تو کم سے کم چالیس بکریاں اگر کسی آدمی کے پاس ہے اور سال گزر جائے اس پر اور اس چرائی کے میں زمانے میں اس میں اضافہ بھی ہو تو چالیس بکریاں سال بھر کے خرچے کے لیے کافی تھی چرواہوں کے لیے اور ولکبیر بہت زیادہ اگر تعداد ہو تو وہ شرین ایک سو ایک سو, ایک سو بیس بکریوں کا ریوڑ ہو ایسے ہی اگر کسی کی کھیتی کاشت ہوئی تو اس کی زیادہ سے زیادہ مقدار پانچ اوساق تھی پانچ وسک تھی اس قسم کا پیمانہ تھا اس لیے کہ شاہ صاحب نے اس کی وجہ بھی بیان کی اس لیے کہ ایک گھر ایک چھوٹی سی فیملی جو ہے اس میں کیا ایک مرد ہوتا ہے ایک اس کی بیگم صاحبہ ہوتی ہے یا زوج و زوجہ ہوتا ہے و سالث اور تیسرا اماں خادم یا تو خادم ہوتا ہے یا ان کا بیٹا ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ انسان اگر ایک دن میں کھاتا ہے ما یاکل الانسان فی ال یوم ولی چوبیس گھنٹے میں تو وہ مد اور رتل آدھ پاؤ سے زیادہ نکال سکتا چوبیس گھنٹے میں اور وہ تاج و آزار کا ادامن اور اس کے ساتھ اسے سالن کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو سالن بھی ساتھ شامل کر لو تو وہ حاضل قدرو اگر ایک سال تین سو پینسٹھ دنوں پہ ان چار آدمیوں کا خرچہ لگایا جائے تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اتنی گندم میں اس کا گزارا ہو جائے گا پانچ وسط گندم جو ہے اس کے اندر اس کا کیا ہے گزارا ہو جائے گا اور ایک بدھ جو ہے چوبیس گھنٹے چوبیس گھنٹے میں انسان کھاتا ہے تو تمام آئمہ کے نزدیک جو مد ہے وہ پانچ سو ترتالیس گرام ہے اور امام ابو حنیفہ کے ہاں آٹھ سو پندرہ گرام کا ہے ایک مدھ ہے تو ایک مد میں آٹھ سو پندرہ گرام ہے تو آٹھ سو پندرہ گرام ایک آدمی کے لیے دن بھر میں کافی ہے ضائع نہ کرے تو اور بندوں کی طرح کھائے جانوروں کی طرح نہ کھائے تو ایک سال کے لیے کافی ہے ایسے ہی پانی کی کثیر سے کثیر تعداد اس کے لیے یہ دو کلے کافی ہیں دو بھٹکے حد حدن لاتنزل منہ المعادن یہ حد ہے کم سے کم کہ کوئی معدن یعنی چشمہ اس سے کم درجے کا نہیں ہوتا اور ولا تر تقی روانی فی عرات العرب اور اربوں کے ہاں بڑے مٹکے سے بڑا کوئی اور برتن ہوتا بھی نہیں تھا تو چوبیس گھنٹے میں ایک مٹکا پانی جس میں وضو بھی کرنا ہے پانی بھی ہے دو مٹکے پانی اور اس میں کھانا پینا بھی ہے چوبیس گھنٹے کے لیے کیا ہے کافی ہے تو یہ حضور نے قلتین کا لفظ بولا ہے پانچ اوقیا کا ایک سو بیس بکریوں کا یا اسی طریقے سے اونٹوں کا کی زکوۃ کا ذکر کیا ہے تو یہ تمام زکوٰۃ وغیرہ کے جتنے بھی حسابات ہیں وہ وہ ہیں جس میں حضور نے کہا کہ یہ آدمی مالدار ہے اور اس پر زکوٰۃ فرض ہے تو مالدار مزاد وہ ہے کہ اگلے ایک سال کے لیے اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہو اب اس زمانے میں تو کیا ہے چاندی جو تھی وہ سال بھر کے لیے پورا خرچہ کر دیتی تھی اور اب چاندی آٹھ سو روپے ہے تو چالیس ہزار پر زکوٰۃ فرض کر دیتی ہے گورنمنٹ اب چالیس ہزار میں سال بھر کا خرچہ ہوتا ہے کسی بھی آدمی کا سونا ہو تو بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ اسی پچاسی ہزار روپے سونا ہے تو ساڑھے سات تولے سونا ہو تو چار پانچ لاکھ ہاں جی بنتا ہے تو چلو کہہ سکتے کہ سال بھر کا گزارا ہو سکتا ہے گورنمنٹ نے بھی چار لاکھ ٹیکس کی چھوٹ دی ہوئی ہے چار لاکھ سے اوپر جیسے ہی آمدن جاتی ہے تو پھر کیا ہے ٹیکس لگنا شروع ہو جاتا ہے وقص اعلیٰ زال کا ساعرت تقدیرات تمام جتنی بھی تقدیرات یا اندازے حضور نے مقرر کیے ہیں ان تمام کو اسی پر قیاس کر لیں کہ جو اس زمانے میں جب جو کہ سسٹم بنایا تو زکوٰۃ اکٹھی کرنی ہے تو اس کے لیے انہی تقدیرات کو اختیار کیا گیا جو جمہور انسانوں کے لیے سال بھر کے خرچے کے لیے پورے ہوتے تھے تو اس کو غنی یعنی مالدار ڈکلیئر کر دیا اور اس پر زکوٰۃ لازمی قرار دے دی تو یہ اعداد و تقدیر اس کے بغیر بھی کوئی سیاسی سسٹم قائم نہیں ہو سکتا اس کو شاہ صاحب نے یہاں بیان کیا سیاست کے کی ابھی باب چل رہے ہیں اللہ جی